0: Na, hallo? Hallo? Willkommen bei, bei der neuen Folge Fan Ostwärts. Nachdem wir letztes Mal eine abstruse lange Pause zwischen den Episoden hatten, haben wir diesmal eine absurd kurze.
1: Ja, aber wir sagen nicht genau wie kurz, damit wir noch ein bisschen Freiheiten können, wann genau wir diese Episode veröffentlichen.
0: Aber wir hatten, also wir hatten ja schon bei der letzten Folge gesagt, dass wir die, das Hongkong-Thema, was wir beim letzten Mal nicht nochmal mit reinbekommen haben, jetzt mit reinnehmen und. Also wir haben ja schon eine erste Folge gemacht über Hongkong und uns mit der ganzen Geschichte und so beschäftigt. Und äh, bei dieser Folge werden wir es jetzt schamlos ausnutzen, dass ich in Hongkong war für zehn Tage und mir die Proteste auch vor Ort anschauen konnte und quasi das erste Hand berichten kann. Das ist so
1: ja, der Plan. und sogar sehr zeitnah. Äh, ja, relativ zeitnah. Ja. Also. Und noch sind auch keine, seit du da warst, sind noch keine weltbewegenden Ereignisse dort geschehen, die all dein Wissen aus den letzten zwei Wochen ähm, nicht dich ja, machen würden. Ja,
0: ich würde auch mal davon ausgehen, dass es alles noch relativ valide ist, was ich zu sagen habe. Ähm, ja, haben wir sonst noch was zu sagen, begrüßungsmäßig?
1: Ähm, wenn wir mit dem Hongkong-Thema fertig sind, haben wir auch noch so zwei, drei kleinere Themen, wo Ein wir einfach mal schauen, wie viel dabei rumkommen mag.
0: Genau, wir können das jetzt mal an ja anteasern. Wir reden... Ich hab, wir reden über die Philippinen zum allerersten Mal in eine ganz andere Richtung. Und ähm, die teasern mir das andere Thema an. Es geht um
1: viel Geld und, äh, und
0: einsame Herzen.
1: <lacht> Großartig.
0: So, so, eine, so eine Bildüberschrift, oder?
1: Hm. <lacht> Episodentitel. <lacht> Nein. Ähm, ja. okay. Hongkong.
0: Ja, genau, wollen wir da einfach direkt anfangen.
1: Dann machen wir das... Ja. Setz eine Kapitelmarke. Dann machen wir das. Mich schon wieder mit Lachen ein. Dann machen wir das äh, doch einfach nochmal ein bisschen persönlicher. Warum warst du denn überhaupt in Hongkong?
0: Ähm, ich war, also ich hatte geplant, nach Hongkong zu gehen für vier Tage, weil ich einfach, äh, ich habe Familie in der Stadt und ähm, wollte, das heißt, ich wollte meine Verwandten dort wiedersehen und ich mag die Stadt auch an sich sehr gern. Das heißt, ich wollte sowieso dort mal wieder hin und wollte auch Freunde wiedersehen, die ich habe, die dort wohnen. Und dann hatte ich halt geplant, vier Tage dort zu sein, aber dann haben wir vom 7. bis zum 12. extra Ferien gekriegt und das schloss sich glücklicherweise nahtlos an meinen Hongkong-Aufenthalt an, quasi nahtlos. Und ähm, dann bin ich halt einfach statt vier Tagen zehn Tage dort gewesen insgesamt. Und äh, am Anfang, die ersten vier Tage, war ich dann auf einem Debattierturnier als Jurorin und die restlichen sechs, sieben Tage habe ich einfach nur... Äh, viel gutes Essen gegessen. Ich war öfters bei McDonald's. Das hat aber auch Gründe, die können wir nachher auch erklären. Und ähm, ja, habe viele Leute wieder gesehen, die ich lange nicht gesehen habe. Das war schon mehr so ein persönliches Ding. Mhm. Genau. Aber äh, ja, das, also eine Sache, um die man man nicht herumkommt, wenn man in Hongkong ist, gerade, ist halt einfach Occupy. Also ja. Occupy Hongkong. Auch wenn ähm, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Meine Twitter Timeline ist mittlerweile sehr Hongkonglastig, also weil ich vielen Journalistenfolge, die vor Ort sind. Aber sowohl die internationale als auch die deutsche Berichterstattung ist in der Hinsicht gerade ziemlich ruhig, soweit ich das wahrnehme. Mhm. Also
1: Wir haben ja schon festgehalten, dass nichts Wettbewegendes passiert ist. Ja.
0: Ja. ja, gut, das ist halt das Ding, das ist die Frage, worüber man berichten soll.
1: Ja, ja klar. Das ist ja meistens so, dass wenn beim Thema das Thema etabliert ist und alle großen Zeitungen mal einen Artikel drüber geschrieben haben beziehungsweise fünf, an, fünf hintereinander folgenden Tagen und wenn dann nichts Großes mehr passiert, dass dann eben Stille ist, weil das Thema etabliert ist und der Anreiz fehlt.
0: Ja, und es halt, hat halt, kein, kleinere das hat halt tendenziell keine Veränderung des Status quo mehr mhm. gegeben, seit langem wirklich. Und ähm, das ändert aber nichts daran, dass halt in Hongkong einfach immer noch äh, große Teile der Stadt, also nein, nicht große Teile der Stadt, aber ähm, an drei Orten sind halt einfach noch Straßen besetzt. Da sind halt einfach diese Zeltlager mhm. so und da kann halt keiner lang. Also, zumindest niemand, der ein Auto hat. Das, ähm, das merkt man schon noch.
1: Ja, dann fangen wir doch da gleich mit dem Größten einfach mal an, oder?
0: Mmh, ja, vielleicht oder erst erstmal Sie so einen Überblick so geben. Also, was ist halt. Also, ich glaube, es ist ganz sinnvoll, erstmal einen Überblick zu geben, ähm, was Occupy Central, Occupy Hong Kong gerade überhaupt ist, also wo das geografisch ist.
1: Mhm.
0: Weil es gibt halt. Ähm, es gibt nicht nur ein Camp.
1: Das hast du ja gerade schon gesagt, genau. aber ich würde einfach. Vielleicht können wir uns den Überblick sparen, wenn wir einfach auf jedes Einzelne eingehen. Oh, das, wollte ich, das wollte
0: ich gerade machen, aber das würde ich so unabhängig von den größeren Themen machen, die ich habe. Weil okay. Es gibt ein paar Sachen, über die ich gerne reden würde, aber das ist nicht gebunden an die einzelnen Camps.
1: Okay. Ja, also deswegen nee. wollte ich jetzt ja. nacheinander...
0: Ähm, genau. Jetzt hast du mich das Konzept gebracht.
1: Es ah, gibt drei Camps.
0: Yes. <lacht> äh, Camp Nummer eins... ist okay, Das größte Camp ist das Camp in Admiralty. Das ist, ähm, das ist auf der Hauptinsel von Hongkong, also der Hongkong Island. Mhm. Ähm, die die U-Bahn-Station heißt Admiralty. Und das heißt Admiralty, weil da der Stützpunkt der, groß der, also der britischen Navy war, als äh, das noch eine britische Kolonie war. Mhm. Und da ist das Camp etwa 2200 Zelte groß. Also es gibt jede Woche so einen Zensus, wo sie tatsächlich die Zelte zählen. Das ist ziemlich cool. Das, ähm, sollten wir auch definitiv, äh, sollten wir definitiv verlinken. Mhm. Ähm, und das heißt, an der, da gibt es mittlerweile 2.200 Zelte und die stehen halt nicht einfach irgendwo, sondern die stehen tatsächlich auf so einem Highway, so einer Art Autobahn, die durch die Stadt halt durchführt und, ähm, und versperren da halt einfach alles. Mhm. Also es sind Barrikaden am Anfang und am Ende. Und das ganze Stück ist auch so lang, da hätte man sich ja lang gehen können. Ich bin aber nicht von Anfang bis Ende einmal gelaufen. Also ich war wirklich meistens mehr so in der Mitte drin. und Das heißt, du hast halt diese große Straße, aber das ist nicht alles. Es sind dann auch ein paar von den Seitenstraßen drin. Das ist auch quasi direkt an der U-Bahn. Also der, du kommst halt aus dem U-Bahn-Ausgang raus und bist im Erdgeschoss von so einem Einkaufszentrum und da ist halt auch schon alles voller Poster Dann da geht es halt okay. quasi direkt los. Und dann ist halt auf der einen Seite von dieser großen Straße ist halt die Hongkong-Legislative, also das äh, Legislative Council. Mhm. Und da sind sie halt auch noch. Das heißt, du hast halt quasi hast eine große Straße und dann an der Straße dran hast du so ein ovales Gebäude. Und bei dem ovalen Gebäude sind sie halt auch außen Drum noch drum. Und mhm. das ovale Gebäude hat halt auch so eine Art Vorhof, ähm, der halt auch überdacht ist, was sehr gut ist, wenn es mal regnet. Und da sind halt auch nochmal etwa so 300 bis 400 Zelte.
1: Okay. Und also das ist keine Stadtautobahn, sondern das ist eine normale Straße, die ist nur sehr groß?
0: Ich weiß nicht, was da durch die Zwischen Also, Stadt eine,
1: Autobahn. eine Autobahn ist ja, da kannst du halt nur durch die Einfahrten rauf. Aber das ist eine normale Straße, wo du jederzeit rechts in der Straße einbiegen kannst und auch von der Seitenstraße auf die Straße drauf fahren kannst. Sie sehen mich ratlos. Sie sehen mich ratlos. Das äh. ist nicht. Nein, aber sowas wie die Straße zeigen wir hier einfach die große. So eine normale Straße nur größer. Das ist nicht so eine Ringstraße, wo du halt nur drauf fahren kannst, sondern nicht als Fußgänger und, und so drauf eher,
0: doch, das ist so eine Ringstraße. Das ist so eine Ringstraße, ist, also ja. quasi
1: eine Stadtautobahn. Ja. Ja. Du hast eine Auffahrt und dann bist du drauf. Das und
0: weiß ich ja. nicht, ob es da Auffahrten gibt. Aber, aber es, du darfst da als Fußgänger und so hin, da eigentlich auch gar nicht hin. Ja, okay, ja, okay. Stimmt, das ist ja.
1: das wollte ich wissen.
0: Ja.
1: Weil das ist dann ja nochmal.
0: Ich kannte den Begriff noch nicht. Ist
1: keine Ahnung, so würde ich das halt bezeichnen.
0: Ja. Gut, dass wir das etabliert haben.
1: Ja, Stadtautobahn. <lacht>
0: Ihr hört nie jetzt tippen, weil er es jetzt oh. gerade beim Duden eingibt.
1: Standortobaden, steht im Duden.
0: Na, du hast gewonnen. Ich, mit, mit dir möchte ich nicht Scrabble spielen, <lacht> glaube ich. ich
1: <lacht> Nein, ich, ich bin in Scrabble richtig schlecht. Also ich, meine, meine Imagination, die, die lässt mich einfach jedes Mal im Stich.
0: Oh.
1: Oder war das Scrabble? Doch, das war Scrabble. <lacht> ja.
0: ja, aber wir wollten eigentlich Also mal, aber... Mensch
1: ärgere dich nicht. Ist, ne. Ähm, genau. Okay, also, eine Stadt Autobahn.
0: Ja. Genau, und das ist halt einfach... Also 2200 Zelt ist einfach verdammt viel.
1: Das mhm. muss man sich halt
0: vor Augen halten. Und das ist schon, also es ist halt einfach... Also das Camp war halt das, an dem ich auch die meiste Zeit war. Ich war dann... Ähm, ich bin in Hongkong gewesen von Samstagmorgen bis äh, Montagnachmittag. Also, den mhm. drauf, also nicht den nächsten, sondern den übernächsten Montag. Und ähm, ich bin dann ab Donnerstag glaube ich, jeden Abend in Admiralty gewesen bei dem Camp. Mhm. Das ist halt, du hast halt, einerseits hast du halt die ganzen Zelte, aber das ist halt bei weitem nicht alles. Also du hast halt auch, du hast halt, das sind da zwei, es gibt da zwei große Fußgängerbrücken, die sich drüber, sich drüber spannen, so über, die, über diese Stadtautobahn. Und ähm, da hängen halt total viele Banner runter und es hängt halt alles voller Flyer und Plakate. Also wirklich überall, mhm. also überall, wo du irgendeine Wand hast, wo man irgendwas dranhängen kann, ist alles voll mit irgendwelchen Zeichnungen und Karikaturen und Aufrufen zu irgendwelchen Dingen zu tun, irgendwelchen Slogans, aber oft halt einfach auch nur Bildern, die irgendwelche Dinge referenzieren oder so. Mhm.
1: Also quasi wie eine Toilette in einem Club. <lacht> Übertrieben gesagt.
0: Nee, es ist nicht an die Wände gemalt worden. Es ja, ist alles ja, okay, okay. Und da ist halt auch, da dieser Lennon Wall, die Bilder sind auch so ein bisschen rumgegangen, ich mhm. weiß nicht, wie sehr. Das ist halt so, eine, äh, so ein rundes Gebäude. Das ist, glaube ich, sogar schon das Legislative Council. Das gehört auf jeden Fall dazu. Das ist so ein le ab leicht gerundetes Gebäude, wo so eine Treppe an der Seite von diesem leicht gerundeten Gebäude mhm. quasi hochgeht. Und da ist halt ähm, die gesamte Wand voll mit, solch, mit so total ganz vielen bunten Post-its, wo halt irgendwie diese ganzen Unterstützungsnachrichten draufstehen. Und das ist halt eins ähm, von diesen Bildern, die halt auch immer rumgegangen. sind. Also das hat man immer wieder gesehen. Mhm. Und das ist halt echt ziemlich, also es ist schon ziemlich cool. Du bist halt da, dass einfach diese Wand, die voller post ist und da habe ich auch Leute gesehen, die da ihre Hochzeitsfotos gemacht haben vor oder vor. Das ist <lacht> schon ziemlich niedlich. Und, ähm, ja, also so grundsätzlich die Zeltelager funktionieren jetzt halt tatsächlich mittlerweile wie so kleine Städte. Also es ist halt alles relativ gut, also alles gut etabliert und aufgebaut. Also die haben halt auch irgendwie ihre Mechanismen und ihre Institutionen so mhm. ähm, und ich finde, Admiralty ist halt das Größte, da sieht man es auch am besten. Also die anderen beiden sind so klein, dass sie sich noch relativ gut ohne ähm, so äh, ohne diese die wirklichen Mechanismen ganz gut erhalten können. Deswegen fände ich es sinnvoll, es glaube ich an Admiralty mhm. zu erklären. Also genau, Admiralty muss man auch wissen, es ist halt auch das größte Camp, aber es ist auch das studentenlastigste Camp, würde ich sagen. Also es ist das Camp, wo halt echt die meisten wirklich richtig jungen Leute sind, wenn man mit den Leuten redet. Sind die Leute in Admiralty tendenziell diejenigen, die ein bisschen naiver sind und eher so die Träume und Utopisten? Mhm. Das äh, ich, fand ich ganz spannend. Das ist wirklich, es gibt klare Unterschiede ähm, dazwischen zwischen den einzelnen Camps. Okay.
1: Und äh, wenn wir von 2200 Zelten reden, sind das dann nur die Schlafzelte oder werden dann eben so Pavillons und versorgungszeiten auch mitgezählt, wo dann eben diese Infrastruktur, diese Versorgung,
0: ich glaube, die, ich glaube nicht, dass glaub, die mitgezählt Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass die mitgezählt Okay, werden.
1: also, ja, okay.
0: Müsste ich, ich, müsste ich auch nachgucken, aber ich glaube, das war nicht explizit gesagt in mhm. dem Zensus, den sie machen. Aber bei den meisten, also es gibt ein Materialzelt, in dem Leute auch schlafen, aber bei den meisten schlafen keine Leute. Deswegen würde ich mal sagen, dass sie nicht mitgezählt wurden. Mhm. Um, und das, was man natürlich auch sehen muss, ist, von diesen kleinen Zelten sind viele auch leer. Also es, sind, es schlafen nicht in allen Leute. Aber nur weil da ein Zelt, ist, heißt das heißt es ja nicht, dass nur von einer Person besetzt ist. Also in vielen Zelten schlafen halt so auch.
1: Durch hm. das vier Leute.
0: sind dann echt diese kleinen viereckigen Zelte mit zwei Stangen, die überkreuzt sind, die man halt vom Camping kennt.
1: So ein Zelt halt. Sie
0: also ja. stehen, halt, stehen halt nur
1: mitten auf der Straße. Ja, auf diese wie, Straße. Wie werden die dann, also ist es da nicht windig oder wie werden die befestigt? Weil gerade wenn da wenig los ist, eigentlich muss man die ja schon im Boden. Also in Edmonton ist
0: immer ziemlich viel los, aber die meisten Zelte, die ich gesehen habe, haben alle Wasserflaschen in den Ecken liegen. bzw. Ah, okay. Beziehungsweise Wasserkanister, hm. auch die, in denen ich geschlafen habe. Also es ist schon alles ziemlich durchdacht, hm. das ist ganz cool. Ähm, genau. Eigentlich wollte ich über Institutionen reden, ne? Ja. Ähm, wo fangen wir an? Was kennt man denn schon so aus der Berichterstattung, aus der Deutschen bisher? In die Richtung, also was weiß man über die Camps, wie die funktionieren? Weiß man da irgendwas drüber? Also
1: ich glaube, man hat auf jeden Fall lesen können, dass es eben irgendwie Duschen und WCs vor Ort gibt. Okay. Das wäre so das Erste, was mir anfällt.
0: Stimmt, das stimmt schon mal nicht komplett. Also es gibt zwei öffentliche Toiletten, die beide bei dem, bei der, an der Legislative in dem Gebäude sind. Ähm, die sind beide unheimlich sauber. Die werden auch geputzt noch. Ich weiß aber nicht, ob das Leute sind, deren Beruf das ist oder mhm. die das für die also Demonstranten machen. Ähm, die Leute, die die Toilette putzen, hatten nämlich auch dieses gelbe Band auf ihrer Brust. Also dieses Unterstützer-Ding für die. Ähm, also das gelbe, das gelbe Band ist halt das Symbol der Demonstranten momentan. momentan. Also Toiletten gibt es, sind super sauber und es steht halt, die sind halt drin voller Materialien, die halt von irgendwelchen Leuten gespendet wurden Also es mhm. stehen halt gefühlte tausend Dosen Seife da und okay. äh, es gibt Zahnpasta und sogar Zahnbürsten und so.
1: Also das sind dann schon öffentliche Toiletten, die genau. sind bei dem Gebäude, die sind nicht in diesem Gebäude drin.
0: Ja, die sind außen an Gebäude dran quasi.
1: Ja, aber schon für die Öffentlichkeit. Ja, also sie ja, sind genau, auch die generell frei Das sind, okay, okay. sind öffentliche
0: Toiletten. Wo man dazu sagen muss, dass öffentliche Toiletten in Hongkong generell unheimlich sauber sind. Also ich habe mhm. noch nie... Einen, okay, doch, in Japan. <lacht> Japan sind, in Japan sind öffentliche Toiletten wahrscheinlich noch sauberer, aber Hongkong hat mm. unheimlich saubere öffentliche Toiletten, also nicht das woran man denkt, wenn man an öffentliche Toiletten in Deutschland mm. denkt und ähm, duschen sind tatsächlich nicht vor Ort, also es gab wohl am Anfang so kleine ähm, Dinge irgendwie so kleine Kabinen quasi, denen man sich duschen konnte, aber das waren halt nur war halt Flaschen mit Wasser, mit denen man sich mm. äh, überschüttet hat und das hat wohl kaum jemand genutzt, deswegen sind niemand abgebaut worden und was die Leute, die jetzt wirklich langs-, also langfristig da wohnen, mittlerweile machen, ist, dass sie die 10, 15 Minuten zu Fuß zum nächsten Sportplatz gehen. Es gibt halt sehr viele öffentliche Sportplätze in Hongkong, dafür, dass es eine Großstadt ist, was man, mhm. also es sind halt so Sachen, die man halt nicht weiß und nicht erwartet oft. Und da gibt es halt auch öffentliche Duschen, die man nutzen kann, die auch wohl hygienisch sehr, sehr gut sind. Und die benutzen die Leute dann halt einfach. Okay. Das ist so. Das funktioniert ganz gut. Ähm, was es noch gibt? sind halt die Materialstationen. Die sind wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge, würde ich sagen, weil da halt alles an Spenden im Endeffekt abgegeben wird. Also alles, was nicht irgendwie irgendwo für spezifisch gedacht ist für einen bestimmten mhm. Ort. und hat bei diese Materialstationen. Das heißt, das ist auch das, was ich gemacht habe. Selbst wenn man übernachten möchte, geht man halt am besten zu einer von den Materialstationen und sagt so, hey, hier habt ihr ein Zelt. Ähm, manchmal haben sie selber dann welche noch drin, die sie rausgeben können, also kleine Wurfzelte -Teils. Mhm. Und manchmal sagen sie, naja, geh halt da vorne hin, da haben wir noch eins. Oder wir zeigen dir hier, wir haben hier noch ein leeres Zelt irgendwo stehen. Das kannst du benutzen. Und die haben dann halt auch Isomatten, die haben Schlafsäcke, die haben irgendwelche Fließdecken, die man mitnehmen kann. Also wirklich mhm. super ausgerüstet. Haben aber darüber hinaus auch irgendwie so, man hat das Gefühl, alles andere. Da stehen halt riesige Kästen mit Material. Die haben halt Wasser. Die haben so große Wasserspende auch. Die haben auch, glaube ich, so verpackt, verpacktes Essen haben sie halt auch. So Sachen, die sie rausgeben können, wie Kekse und so ein Kram. Mhm. Und es ist halt echt irgendwie alles, was halt dahin gegeben wird von Leuten, landet halt über diese Materialstationen. Und die koordinieren, koordinieren sich womit dabei auch untereinander. Es ist so ganz spannend ich habe mit zwei Leuten geredet, die bei die jeweils eine, von diesen Stationen koordinieren. Und das hat sich beides eher so durch Zufall ergeben. Also die waren halt beide irgendwie so Ecken, wo halt irgendwie so Sachen rumstanden. Sie sagten, naja, organisieren wir das mal ein bisschen. Und dann kamen halt Leute, die dazukommen und geholfen haben. Mhm. Und dann hat sich halt irgendwie so eine Station daraus entwickelt. Also es war alles sehr organisch und ähm, es wahrscheinlich, ist wahrscheinlich, wie auch bei den anderen Occupy Camps, die es schon gab, ein schönes äh, Forschungsobjekt für äh, Leute, die sich für Anarchie interessieren. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Und äh, genau, mittlerweile, obwohl, es halt, obwohl die halt unabhängig voneinander entstanden sind, koordinieren sie sich mittlerweile miteinander. Und ähm, die Leiter von diesen Stationen reden dann halt miteinander, sowohl wenn sie halt Material von den anderen brauchen, als auch einfach über politische Dinge. Das heißt, das ist halt einfach eine Gruppe von Leuten, die sich irgendwie trifft und die dann auch über Sachen reden, die durchaus den größeren Kontext so betreffen und nicht nur... Die, praktische, die praktischen Angelegenheiten, mhm. mit denen sie sich halt befassen. Das fand ich auch ganz interessant.
1: Und weißt du, ob die auch Geldspenden bekommen?
0: Ähm, soweit ich weiß, nicht. Also, wie es halt tatsächlich läuft, ist, wo das oft Leute dort vorbeikommen und fragen, was braucht ihr? Dann bringen sie das konkret vorbei. Mhm. Also, soweit ich das sehe, sind das alles eher Sachspenden.
1: Ja, weil ich habe bisher auch noch, glaube ich, keinen Spendenaufruf von Occupy Hongkong gesehen. Also das ist ja schon alles quasi auf freiwilligen Basis. Ja, ja
0: absolut. Ja. Also das da also wird niemand dazu gezwungen, oder überhaupt, nee, eigentlich gezwungen, aber niemand wird dazu aufgerufen, um es zu spenden. Die Leute kommen mhm. halt tatsächlich einfach dahin und sagen halt, wir wollen helfen, was können wir tun? Das äh, fand ich schon, das fand ich, das finde ich halt auch total beeindruckend, das so zu sehen, dass sie sich tatsächlich so irgendwie ähm, am Leben erhalten können. Mhm. Das ist ziemlich krass. Ähm, eine äh, quasi Einrichtung, sage ich jetzt mal, bei der das halt auch so ist, ist ähm, der Lernbereich. Das sind halt quasi, mit, also Lernbereiche gibt es in allen drei Camps und der in Admiralty ist halt auch, wie so oft, der größte. Das ist halt, wenn man so eine Autobahn hat, dann hat man ja manchmal, also da ist in der Mitte von der Autobahn ist so eine Betonabsperrung, irgendwie so anderthalb Meter hoch oder sowas, mhm. ähm, wo man halt, damit man halt nicht von der einen Spur auf die andere fährt. Und die haben sich halt das angefangen als Tisch zu benutzen. Also da haben sich halt Studenten dran gesetzt und Hausaufgaben Hausaufgaben gemacht. Mhm. Weil diese, diese ganze Sache die hat ja mit dem Studentenboykott angefangen. Und die mussten dann eben ihre Hausaufgaben machen. Und die haben dann halt, also es gibt halt Bilder ganz vom Anfang, wo die Leute so auf dem Boden sitzen und auf der Straße ihre Hausaufgaben machen. Und dann haben sie halt irgendwann angefangen, diesen Lernbereich einzurichten. War halt auch erstmal so einfach, weil die Leute halt auf dieser Absperrung, dann an dieser Absperrung gesessen haben irgendwie. Also hat irgendeine Unterlage gebrochen zum mhm. Schreiben Und mittlerweile sind es halt... Pff, ich glaube, fünf Garten, von diesen großen Gartenzelten. Vier, fünf von diesen großen Garten, hm. vier Gartenzelten, so Pavillon. Pavillons, ja. genau. Ähm, und darunter sind halt echt äh, richtige Tische. Also manche von denen gespendet, manche sind von Leuten dort gebaut worden. Also es sind wohl mehrere Tischler da, die halt einfach gesagt haben, ja, wir sind Tischler, wir machen euch jetzt hier Tische hm. für euren Lernbereich. Das ist halt echt so dieses halt wieder das mit der Anarchie, es ist halt, weil ja. Leute ihre ganzen, also wirklich einfach so ihre Fähigkeiten mit halt einbringen und schauen, wo sie helfen können. Und in dem Länderreich gibt es halt auch Lampen, die vom Dieselgenerator betrieben werden. Ähm, der war neulich, als ich da war am letzten Abend einmal, also hatten sie keinen Sto Treibstoff mehr, sie haben aber auch Backups, also ein Backup ist so ein Windrad, das ich an dem Abend aber nicht drehte mhm. Das andere Backup ist jemand auf einem, äh, <lacht> auf so einem Fahrrad, auf so einem äh, stehen im trimm durch Fahrrad, der dann halt da einfach sitzt und ein bisschen strampelt und dann gibt es halt wieder Licht. Das ist auch ganz cool. Und was sie auch haben, ist äh, Wi-Fi. Also sie haben tatsächlich ein eigenes Wi-Fi, das explizit nur mit Leuten, also mit Studenten geteilt wird, die halt dann dort arbeiten wollen.
1: Mhm. Weißt du, ob das dann über Mobilfunk geht oder haben die da irgendwo ein Kabel aus der Erde?
0: Ähm, das ist tendenziell Mobilfunk. Also ich habe da einen hab Router gesehen, das ist so ein kleiner mobiler Router. Okay wo man halt eine SIM-Karte, glaube ich, reinsteckt. Okay. SIM-Karten sind wahrscheinlich auch gespendet, würde ich mal sagen. Mhm. Weiß, das weiß ich aber tatsächlich nicht. Und das Coole in dem Lernbereich ist tatsächlich, wenn du da sitzt, du halt an, da wird dann da und vor Essen vorbeigebracht. Das ist halt echt krass. Also... Wenn man da halt mal sitzt für so ein, zwei Stunden, dann kommt so gefühlt jede alle zehn Minuten jemand vorbei und sagt, hier, Kaffee, heiße Schokolade, es gibt Kartoffelsuppe, es gibt Spargelsuppe, wir haben gebratene Hähnchenschenkel, wir haben selbstgebackene gebacken, selbst Kekse. Irgendwann kam Leute vorbei, ja, wir waren bei McDonalds, wollt ihr einen Chicken Burger, wollt ihr den Big Mac, wollt ihr eine Apfeltasche, so solche Sachen. Also es ist halt echt, es ist schon... Ja, das ist, keine Es halt da sind dann Leute, die wohnen halt da und das hat man, hat man auch gesehen. Da kommt dann halt so ein alter Mann, bringt dann so einen relativ großen, aber halt nicht übergroßen, einfach so einen, Topf, den man, einen großen Topf, den man halt in der Küche hat, bringt den vorbei. Ja, ich ich habe gekocht, gibt das mal an die Studenten. Es halt, ja. Es <lacht> funktioniert halt. Es mhm. ist halt auch so eine sehr schöne Atmosphäre, also ist eine sehr schöne Atmosphäre dort, das ist ziemlich ruhig was halt auch gerade, wenn man dieses Camp mit den ganzen Leuten hat, drumherum sehr angenehm ist. Also relativ nah daran ist auch die Hauptbühne, wo es halt abends immer Ansagen und Diskussionen gibt und wo halt viel mhm. geredet wird, auch in Bezug auf das Ganze, auf die politische Seite des Ganzen. Der Lernbereich ist halt so, ähm, so ein bisschen ein Gegenpol
1: dagegen. Gibt es da dann auch noch Küchen, wo wir es gerade von Essen haben? Nee,
0: Küchen habe ich nicht gesehen. Okay. Also tatsächlich das ganze Essen, was es gibt, ist immer irgendwie gespendet und vorbeigebracht mhm. von außen. Es gibt wohl, also die Materialstationen haben, so Lunchboxen, die sie rausgeben, aber da weiß ich auch nicht genau, wo die herkommen, aber auch gespendet, würde ich hm. sagen.
1: Also hast niemand Stullen schmieren sehen oder nee, irgendwie nirgendwo. Reis kochen oder nee, so? Nee,
0: nee, okay. nirgendwo. Du hast halt auch Strom, ist halt echt so eine Sache. Also hm. hast du halt eigentlich nirgendwo. Und, weil das ist halt das ist halt echt eine Straße, so ja. ist das halt. Und deswegen gibt es zum Beispiel, es gibt so Handyladestationen, wo dann halt Leute sitzen mit also wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass diese externen Batterien ein mhm. totales Ding sind in China und in Asien allgemein. Und da sitzen dann halt Leute in so einer Station, wo sie irgendwie 20, 30 von diesen externen Batterien haben. Leute können halt ihr Handy da abgeben, kriegen dann einen Zettel. Und auf den Zettel wird die Seriennummer des Handys draufgeschrieben. Mhm. Und dann kommt sie halt irgendwann wieder und holen ihr Handy wieder ab. Also kannst du halt dann einfach dein Handy dann laden ja. lassen. Und ähm, ich hatte auch mit einem geredet, der äh, arbeitet halt in diesem Lernbereich. Und bevor sie den Generator hatten, haben sie diese Batterien wohl auch benutzt, um die Lichter zu betreiben im Lernzelt. Hm? Also, das waren halt okay. irgendwelche Lichter, ja, ja. die über USB an diese Dinge angeschlossen werden konnten. Und dann ist er halt jeden, er hat halt einmal geschlafen und ist jeden Morgen, nachdem er aufgewacht ist, beim Lernbereich vorbeigegangen, hat die leeren Batterien mitgenommen und kam dann mit einer Tasche voller externer Batterien auf der Arbeit an. Die A. hat sie dann da mit seinen Kollegen auf diverse Steckdosen verteilt und ist dann abends mit der vollen Tasche geladener hm. Batterien wieder zurück. <lacht> das, das sind halt irgendwie ich finde das total klasse diese, ja. diese kleinen Geschichten die du, dann, ja, nee, ich hole dann halt immer die Batterien und ähm, meine Kollegen helfen mir, die finden das auch gut <lacht> fand ich total klasse ähm, was gibt es noch? Ah.
1: gibt es noch was Spezielles zu Admiralty oder können wir
0: eine eine Institution, okay. also eine, so eine Einrichtung, mit irgendwie was noch wichtig ist, also es gibt eine ziemlich große Re resexing station in Admiralty mm. und äh, es gibt kleinere in den anderen beiden Camps, ähm, wo halt, also ich habe auch mit mehreren Leuten geredet, die an der größeren, also den großen Admiralty so involviert sind, die teils mit aufgebaut haben. Und die trennen halt den Müll echt total gewissenhaft und ähm, schauen halt, was wiederverwendet werden kann. Das heißt zum Beispiel, wenn du im Lernzelt bist mhm. und dann da jemand frisches Essen vorbringt was halt zum Beispiel reißen mit irgendwas ist, dann haben sie halt so Plastik, zum Beispiel so Plastikschalen, in denen man manchmal Essen kriegt, mhm. die haben sie halt gewaschen und die kannst du werden dann, dann wiederverwendet da. Und also das heißt, das sind dann die Leute von der Recyclingstation bringen solche Sachen dann an die Materialstation oder an irgendwelche Orte, wo halt Essen mhm. ausgegeben wird und sagt, guck mal hier, ihr habt jetzt ihr habt jetzt Besteck und oder ihr habt jetzt halt Geschirr, was ihr benutzen könnt und alles andere, was man halt nicht äh, weiterverwenden kann, wird an irgendwelche äh, also Müllunternehmen ähm, gegeben. Also da haben, es gibt halt viele Leute, die quasi schon würde man sagen Ökos sind mhm. oder schon waren vorher und die halt so Share-Economy-Dinge schon vorher gemacht haben und halt auch so Recycling-Sachen. Mhm. Das heißt, die kennen sich damit halt aus, wissen, was man trennen muss und wie und haben halt auch Kontakt zu diversen Firmen, die die ganzen Sachen dann entsorgen. Das ist, auch ganz, also das ist halt auch ziemlich gut. Mhm. Dadurch halt gerade Admiralty und Causeway Bay sind beide enorm sauber, muss man wirklich sagen. Das ist ziemlich krass. Das ist so, ja. Und auch, ja, Admiralty, so vom Charakter her nochmal, ist auch von meinem Gefühl her, das Camp mit der meisten Kunst, die du so hast. Also du hast also nicht nur Sachen an den Wänden, sondern halt auch viel plastische Kunst irgendwie, irgendwelche Skulpturen und sowas. Oder Leute, die dann irgendwie so Performance-Dinge machen, das ist alles immer eher, also das ist alles, davon ist viel in der Admiralty einfach mhm. da vor Ort direkt. Und das wird auch viel von den Leuten halt immer noch geschätzt. so Also die gehen dann halt drauf ein und reden mit den Leuten und so. Das ist, ja. Du siehst aus, als ob du eine Frage hast.
1: Ich bin mir noch nicht sicher. Ob die. Ich stelle es lieber mal jetzt, weil jetzt haben wir es eh schon ähm, aufgebracht. Ähm, wie, wie muss man sich dann so die Atmosphäre auf so einem Camp vorstellen? Also abends wird ja logischerweise mehr los sein, weil dann alle irgendwie Feierabend haben. Mhm. Aber sagt man da dann quasi jedem Hallo, wenn Nein. du irgendwo hinläufst und jemand siehst, wie viele Menschen trifft man da, wenn man fünf Minuten von A nach B läuft?
0: Zu viel, um ein Hallo zu sagen. Zu viele. Es ist also... Das, also Was was ich einen ganz, also ganz schön Vergleich finde, ist, dass es sonntags echt wie ein Familienfest irgendwie wirkt. Oder wie so ein wie auf dem Rummel so ein bisschen. Du hast halt ganz viele Sachen und Leute laufen da rum. Aber ähm, du redest halt auf jeden also zumindest in Admiralty redest bei weitem nicht mit jedem, weil es einfach echt zu viele Leute sind. Also wenn du Leute direkt ansprichst, sind sie immer sehr hilfreich und ähm, auch unterhalten sich gerne mit dir und antworten gerne auf Fragen und so. Aber es ist nicht so, dass man... Also Admiralty ist echt voll. Also man muss halt sagen, 2.200 Zelte, keine Ahnung, ich weiß echt nicht, wie viele von denen besetzt sind dann jede Nacht. Aber ich würde fast sagen, dass der Anteil der Leute, die da sind und dann wieder nach Hause fahren, mindestens so groß ist wie der Anteil der Leute, die da übernachten jede Nacht. Mhm. So so von, von der groben Schätzung her. Also das heißt, es sind es bis dann so bis 10, 11, bis dann die letzten U-Bahnen und so fahren, ist echt super viel los. Das ist einfach, es ist einfach verdammt groß. Ich finde, ja, doch, also, Kirmes, wenn es jetzt nicht so super voll ist, also, man kann bequem gehen, es ist nicht so, dass mhm. da die Menschenmassen sind, dass man nicht vorankommt, ähm, aber es hat schon sowas von, oder von Flohmarkt irgendwie, so, mhm. bei mir, bei, bei mir im halt drauf, wenn es da Flohmarkt gibt, zumindest, so das ist so die Richtung.
1: Und daran anschließend, was machen die Menschen dann da konkret? Also, Stehen da ja da kleine Gruppen rum und reden, weil ich meine, es wird ja logischerweise nicht genügend Sitzplatz für alle geben, außer in den Zelten, falls wir das mal so sehen. Naja, Aber viele
0: Leute sitzen in den Zelten. Also wenn du nicht rumschlenderst, dann mhm. sitzt du meist in der okay. Regel. Also viele Leute sitzen auf dieser Barrikade in der Mitte. Es gibt auch Bereiche, wo ganz viele Isomatten auf dem Boden liegen oder diese, ähm, kennst du diese großen Puzzleteile aus Schaumstoff, diese viereckigen? Mhm. Die liegen auch an ganz vielen okay. Stellen. Da sitzen dann auch viele Leute drauf. Also viele sind echt in ihren Zelten oder... Ähm, einfach auf dem Boden irgendwo und äh, sitzen da halt oder okay. laufen halt rum oder haben halt irgendeine Aufgabe, die, der sie irgendwie nachgehen. Und die Leute, die halt eher so rumlaufen, sind halt oft eher die Leute, die so neugierig sind, da mal gucken wollen ähm, oder halt Leute, die gerade irgendwo ein Ziel haben und hin wollen. Mhm. Da hat man so ein bisschen das Gefühl. Und Na gut, bei der Bühne gibt es öfters nochmal Leute, die da stehen und halt dann zuhören, aber halt dann wirklich mit dem Ziel bei dieser Bühne mhm. halt zu es ist alles sehr ähm, es ist alles also trotz der großen also trotz der vielen Menschen hier auf dort sind alles sehr sehr ruhig und sehr entspannt
1: mhm.
0: ja noch mehr Fragen?
1: gerade nicht vielleicht,
0: <lacht> vielleicht. okay ähm, dann
1: eins der beiden kleineren Lager
0: ja ähm, also das andere Lager auf der Hongkong Island also auf der gleichen Insel ist zwei drei Stationen weiter also
1: zwei Kilometer oder was? Hm. Ich weiß nicht. Ganz geschätzt.
0: Mit der U-Bahn sind das ungefähr fünf Minuten. Okay. Also es ist ziemlich nah. Ich weiß nicht, ob man das laufen wollen würde. Zu Fuß würde man wahrscheinlich 20 bis 30 Minuten brauchen. Okay. Um, aber es ist halt, ich glaube, die Entfernung ist gar nicht mal so ein großer Faktor dabei, sondern es ist halt eher, dieses, dass der, Ta der Stadtteil, in dem das andere Lager ist, einen ganz anderen Charakter hat. Also weil, halt wirklich, weil, also, weil Admiralty ist halt echt so ein business District. Du hast halt das Council da, du hast diese, diese große Straße in der Mitte mhm. und du hast Banken und sowas um die, also direkt drumherum. Und Causeway Bay, das ist halt das andere Camp in, in Hong auf Hongkong Island, das ist halt ein absoluter shopping District. Also, wenn du da rauskommst, hast du halt irgendwie Forever 21, Hound M, Uniqlo äh, mhm. und halt auch irgendwie diese ganzen Luxussachen. Da hast dann Starbucks, McDonald's, so. Also, wirklich, das ist halt echt... Konsum, Konsum, Konsum. Und da sind wir halt auch, das ist auch ganz spannend von der Ortswahl her, weil das auch ein Ort ist, wo die chinesischen Touristen halt oft hinkommen. Weil chinesische Festlandtouristen gehen ja oft nach Hongkong, um dort shoppen zu gehen. Und die sind dann halt auch vor allem, die sind dann halt, die sind dann halt vor allem in diesem Bereich oder sind dann oft da. Das ist, von daher ist es halt eine ganz geschickte Wahl eigentlich, weil du da tendenziell viele Mainland-Chinese- Leute erwischst, würde ich mal sagen. Und das Lager in Crossway Bay ist deutlich kleiner. Ich glaube, es ist das kleinste von allen dreien. Und es wirkt auch, also ich war da an einem Sonntag und es wirkte trotzdem relativ verlassen. Also es waren echt viele, Zelt, also es waren relativ viele Zelte da. Ich würde mal so schätzen... Na gut, vielleicht 100, 150. Mhm. Also, es ist deutlich kleiner. Der Abschnitt auf der Straße ist einfach es sind vielleicht, den sie einigen, ist vielleicht 100, 200 Meter. Kein Vergleich zur -Routine. Und es waren aber, als ich da war, vielleicht 40, 50 Leute vor Ort, maximal. Also, eher weniger sogar. Viele von den Zelten wirken halt einfach echt komplett leer. Und, äh, da, als ich mit den Leuten geredet habe, die meinten auch, ja, sie sind, ähm, man kennt sich halt da auch irgendwie untereinander. Also es ist so, man, man kennt halt einfach jedes Gesicht. Dieser Lern, es gibt auch da einen Lernbereich, der ist deutlich kleiner. Auch da gibt es eine Materialstation und eine Erste-Hilfe-Station für, für das gesamte kleine Camp. So. Und was daran ganz spannend ist, ist halt tatsächlich, dass sie in diesem shopping District sind und sie haben halt so Barrikaden, also so Zäune um das gesamte Stück, was sie haben, drumherum. Das heißt, es ist oft so, dass Leute dann außen vorstehen, so ein bisschen Fotos machen von außen sie mhm. in so einem Zoo. Und ähm, da hängen auch, äh, habe ich das Gefühl, mehr Plakate, die politischer sind und eher so erklärend sind und halt irgendwie versuchen zu erklären, warum sie das machen, was der Hintergrund mhm. ist und wo halt auf dem Papier fragmentiert wird. Aber ich fand es auch interessant zu sehen, dass es viele Leute gibt, die äh, diese, also die Sachen dann halt auch lesen. Also du hast halt diese ganzen, so quasi Leinen voller, also voller Flyer, die quasi so zwischen, ich glaube, Laternen fehlen, dass es das gespannt sind. Mhm. Und äh, da stehen dann halt echt immer wieder Leute und lesen sich dann alles so durch. Das ist äh, ganz spannend. Und das ist halt auch schön, dieser Gegensatz, den du hast. halt einfach diese, diese, so eine Insel quasi in der Mitte und drumherum, halt den ganzen Shoppingbetrieb. Wenn du dich ein bisschen aufgehalten wird, aber auch nicht kommen, also mhm. auch nicht möglich letztendlich. Obwohl es halt Beschwerden gibt von den äh, Besitzern dort, dass die äh, Leute ihr Geschäft verderben würden. Aber ganz ehrlich. Also ich habe, also ich habe, das mag vor zwei Wochen oder so also zwei drei Wochen so gewesen sein. Aber mhm. nachdem ich es gesehen habe, habe ich das Gefühl, dass das Leben um dieses kleine Lager herum einfach weitergeht wie sonst. Also so wirkt mhm. es auf jeden Fall. Es ist halt eher, dass die Leute vielleicht noch mal fünf Minuten stehen bleiben, weil sie neugierig sind, was da passiert. Ja. Aber mir jetzt auch nicht so.
1: Also das ist dann vielleicht eher mit den Occupy Camps zu vergleichen, die man aus Europa so also kennt.
0: Waren die alle so klein?
1: Ich habe nur das in Hamburg gesehen und das war relativ so. Das war so ein bisschen in so einem Hof drin, in so einer Passage quasi und ähm, da waren halt mal Zeit. Also es waren viel kleiner. Das, mhm. äh, ja. Aber da hatte ich so von der Art her auch das Gefühl, dass man da so dran vorbeigeht und ein bisschen guckt.
0: Ja, ja, ja genau so wirkt das so ja. ein bisschen. Also es, mag nicht, es ist natürlich schon eine Straße, wo normalerweise Busse durchfahren, wo es sein kann, dass da so ein bisschen die Busse aufgehalten werden. Aber gut, dann fahren sie halt durch eine den Seitenstraßen. Mhm. Also es ist nicht so, dass da nicht nur aber das ist schlimm
1: Also das ist auch keine so eine große Straße, sondern hier ein bisschen...
0: Ja, also das ist auch, ist auch nur... Es sind auch nur zwei Spuren, glaube ich. Mhm. Ganz normal so. jetzt ist, ist halt ein Shopping, eine Shopping-Gegend. Ja. Keine Fußgängerzone, aber einfach eine Shopping-Gegend. Und ähm, genau, das dritte Camp ist. Äh, vielleicht hätten wir mal ein chapter danach setzen, sollen weil ich die ganzen Sachen nicht gesagt habe.
1: Naja, das sind ja die einzelnen Camps, das äh, ist ja ähm,
0: Das dritte Camp ist Mong in Mongkok, Das ist äh, auf der Halbinsel Kowloon. Das ist halt nicht Hong Kong Island. Und das gesamte, also diese Halbinsel und auch dieses Viertel haben einen sehr eigenen Rufen, einen sehr eigenen Charakter, der mhm. sich halt auch in dem Viertel sehr äh, bemerkbar macht. Also, wenn man da in dieses, okay, also, in, in verschiedene Hinsicht. Ähm, wenn man in Mongox und so dieses Lager reinkommt, die Sprüche die in den Wänden hängen und so, sind deutlich rabiater, da wird dann auch öfters mal irgendwie, also wird auf das mal starke Sprache, so also strong language irgendwie verwendet. Mhm. Ähm, auch deutlich, habe ich das Gefühl, von den Sachen, die dort angeschlagen sind, deutlich politischer und die Karikaturen, die da sind, irgendwie tendenziell ein bisschen dunkler als in äh, Admiralty oder so. Also, es ist alles ein bisschen ernsthafter. Mhm. Und das merkt man, also auch die, der Anteil von, während Admiralty vor allem voller Studenten ist, die relativ utopisch denken, ähm, ist Mongkok, also gibt es in Mongkok deutlich mehr ältere Menschen, also viele ältere Herren irgendwie so. Ähm, die dann da sind, und aber auch, und die dann halt einfach deutlich realistischer die ganze Lage halt auch betrachten und sagen, na gut, wenn die Polizei halt hier hinkommt, dann werden wir uns halt mit denen schlagen. Mhm. So, ähm, und hat auch junge Männer, die irgendwie, äh, wo man jetzt denkt, okay, sagen wir mal, wo meine, wo meine Eltern mich vor vier oder fünf Jahren nicht unbedingt, also es ist so eine Gegend, wo meine Eltern mich vor vier oder fünf Jahren wahrscheinlich nicht die hingelassen hätten. Okay. Also es ist nicht super gefährlich, es ist auch eine Shopping-Gegend, aber es wirkt halt einfach anders. Es ist sehr viel ähm, realistischer, sehr viel mehr Hands-down. Mhm. Und das ist halt auch die Gegend, in der es die meisten Gewaltausbrüche gegeben hat in letzter Zeit. Mhm. Also da gibt es halt, die Polizei ist auch bei den anderen Camps immer da, aber sie sind halt eher so in den Rändern. Ja. Und in Mong Kok, sie sind halt quasi auf zwei Straßen, die sich in einer Stelle kreuzen. Also sie sind halt quasi mhm. an so einer Kreuzung. und von Gabelung? Nein, an einer Kreuzung. Wir sind an einer Kreuzung, von der Kreuzung gehen vier Straßen weg. Und das sind
1: zwei Straßen? Ne, Moment, ja, das ist eine okay, Kreuzung, okay, okay, Kreuzung, von der vier, ja.
0: quasi vier Straßen weggehen und zwei von diesen, die halt aneinander grenzen, äh, sind, sind, halt, sind halt diese Lager. Also quasi okay. an, einer, an zwei Seiten von einer Ecke. Und
1: die andere Ecke okay. der Kreuzung kann befahren werden. Genau, da okay. die kann
0: befahren werden. Und, da gibt, und an, da, an dieser Kreuzung sind halt auch zwei Barrikaden, und direkt hinter diesen Barrikaden, so also direkt an dem Camp dran steht, mhm. hat immer eine große Gruppe Polizisten, die ja okay. da schon so direkt da dran steht und so auf die Lager drauf guckt und da so reinguckt. Und ähm, also wenn ich jemanden passiv-aggressiv irgendwo habe stehen sehen, dann sind es, glaube ich, diese Polizisten. Okay. Aber ich will auch nicht nur sagen, dass es einseitig ist. Also mhm. auf der anderen Seite stehen halt auch immer Demonstranten, die dann passiv-aggressiv zurückstarren und manchmal weniger passiv, mhm. ein bisschen aktiv. Also, da erlebt man halt auch Szenen, wo dann Leute da stehen und irgendwie ausrasten und die ähm, Polizisten anschreien auf kantonesisch und Schöne beleidigen. Ich habe mir das auch nicht alles Wort für übersetzen lassen, aber man bekommt schon mhm. so, den, so den allgemeinen, die, die, die Idee kriegt man so ein bisschen mit. Und das ist halt auch der Stadtteil, wo, ähm, wo man davor gewarnt wird, sagt, ich aktiv als Ausländer. Also ich habe auch... Von Hongkong, die gesagt haben, nee, die lebe nicht hin, da sind die Triaden involviert und so. Es gibt halt Gerüchte, also das war auch der, das war der erste, das erste Lager, das erste Camp, bei dem Leute angegriffen wurden, hm. also Demonstranten. Und ähm,
1: zwar nicht von Polizisten. Nee, nicht von
0: Polizisten, sondern von Leuten in Zivil, wo manche, also die Beijinger, Beijing-freundliche Presse sagt halt, naja, das waren Anwohner, die das nicht mochten. Und äh, andere sagen, naja, da sind die Triaden auch involviert. Also es gibt wohl eine Tradition von der chinesischen Regierung, die Triaden, also die Hongkonger Mafia, äh, benutzt für ihre Zwecke, indem sie sie halt bezahlt. Und jetzt gibt es auch Gerüchte, dass die Pro-Demokratie-Leute, -Pro die radikalen Teils auch irgendwelche Triaden bezahlen. Das heißt, das ist echt keine Gegend, in der man irgendwie zwischen die Fronten geraten
1: will. Das heißt die bezahlen sie quasi auch, um dann nicht das zu tun, was die Regierung will. Nein, oder? also die Triaden
0: sind keine eigentliche Gruppe. Also, das heißt halt, ich glaub, mit also
1: unterschiedliche genau, und Untergruppen der Triaden. Ja, genau. Äh, okay, Tri okay. Triaden
0: ist in dem Sinne mehr so ein genereller, äh, ja. genereller Ausdruck für Gangs, für mhm. Gangster, Mafia, kriminelle Elemente. Okay. Das ist es in Mongkok. Aber genau, was an Mongkok auch ganz cool ist, da gibt es halt ein, gibt's ein riesiges Journalistencamp. Also das ist halt auf einem Du hast doch noch
1: gar nicht gesagt, wie viele da überhaupt sind und wie groß das ist. Ah, das ist. stimmt.
0: Also es gibt halt diese zwei Straßen, bei der einen ist es deutlich länger, also geht es echt fünf, keine Ahnung, 400, 500 Meter runter.
1: Mhm.
0: Bei der anderen sind es irgendwie so 100 Meter oder so. Und insgesamt, da gibt, da gibt also in, in Causeway Bay wurde dieser Zensus nicht gemacht, in Mongkok wurde er gemacht und da haben sie, glaube ich, 400 Zelte gezählt. 350 bis 400 mhm. Zelte. Also schon nicht unerheblich. Und das ist halt auch wieder eher so eine, das ist auch so eine zweispurige Straße, eine normale, aber die ist halt komplett von diesem Camp hat eingenommen an den Stellen, wo sie sind. Mhm. Das ist schon ein sehr signifikanter Bereich, den sie da äh, besetzen. Und da ist es aber halt auch so, es ist halt auch wie ein Admiralty und auch wie ein Causeway Bay. Das ist jetzt nicht so, nur weil es da so ein bisschen mehr Hands-Down ist und da tendenziell gefährlicher ist, dass da nicht irgendwie total locker mit der ganzen Sache umgegangen wird. Also, wenn halt gerade nichts akut ist, sind da auch Leute, die irgendwie mit Siebdruck T-Shirts bedrucken, dann also ich, als ich das erste Mal da war, war da jemand, der Boxunterricht gegeben hat. Also er hat halt so eine Pratze, wo die Leute dann dran schlagen mussten, mhm. der hat ihnen gesagt, was sie falsch gemacht haben von der Technik her. Ähm, und du hast andere Leute, die halt irgendwelche Sachen basteln oder sowas. Aber es ist schon so, dass es tendenziell das Camp ist, was am dreckigsten ist. Auch in letzter Zeit ist es wohl schlimmer geworden, na, von Bildern, die ich gesehen habe. Das heißt, es wird, ist es das, was auch weniger gepflegt wird. Irgendwie. Und äh, das ist halt auch tendenziell das Camp, wo. Die Leute eher am ehesten sagen, okay, wir kämpfen dagegen die Polizei. Während die anderen wirklich echt diesen Fokus auf friedfertigen Widerstand legen, hast du. habe ich, Also, Leute, die sagen, wir müssen uns wehren, hast du überall. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass du mehr in Mongkok hast. Und Mongkok ist auch die Gegend, wo die Studentenanführer gesagt haben, dass man da äh, rausgehen sollte.
1: Mhm.
0: Das ist vielleicht auch noch was, was man sagen muss. Ähm,
1: das wäre jetzt meine Frage gewesen, wenn du mit den drei Camps zu Ende bist. Ja, ja genau. Das ist,
0: ja jetzt, ist mehr so ein organisatorisches Ding. Ja, ja dann können wir es mit den Camps ja eigentlich
1: abschließen, abhaben. Ja, ich glaube, da haben wir... Hast du alles erzählt?
0: Genau. Und äh,
1: Zum politischen Teil. Ach, ja. Ja, denn wie... Das wäre jetzt die Frage, die sich mir gestellt hat. Wie ist es denn dann... A, gibt es eine quasi Dachorganisation, Occupy Hong Kong, die ein Nein. bisschen da drüber guckt? B, wenn wir jetzt schon geantwortet hast, ähm, tauschen sich denn ähnlich wie die äh, Versorgungslager in, sagen wir, Admiralty, ähm, die drei Camps untereinander irgendwie aus? Ähm. Also ist da zumindest so ein Austausch da von Ideen, von Vorgehensweisen, Strategien, Planungen?
0: Also ich glaube, man überschätzt das, wie zentralisiert das Ganze ist. Alle Leute, mit denen ich geredet hatte, waren selber nicht in dieser Organisation involviert und haben halt auch alle nichts. Also die Leute wissen, dass es die anderen Camps gibt und gehen da vielleicht von sich aus hin, aber es gibt keinen zentralisierten, organisierten Austausch, irgendwie, soweit ich das sehe. Also die Leute, die das halt organisieren, gehen halt in alle Camps durchaus mal. Und schon dann da vorbei, aber, oder die halt irgendwie so, die sind, die für die ganze Bewegung sprechen. Hm. Aber ähm, es sind alles, das finde ich halt das Interessante daran, dass die Leute alle extrem unabhängig sind. Also es ist wirklich enorm wenig organisiert. Eigentlich ist nichts organisiert, wirklich von höherer Stelle. Es ist alles sehr grassroots, ähm, alles sehr Grassroot Level hm. Basispiraten.
1: <lacht> ja, basisdemokratisch. Genau,
0: das ist ja basisdemokratisch.
1: Ähm, das heißt, es gibt auch derzeit keiner der eigentlichen Gründer oder äh, es gibt ja diesen äh, Joshua Wong. Genau, das wollte ich
0: gerade erklären. Ähm,
1: ja, aber es gibt jetzt in Hongkong selber quasi, also nicht für die Weltpresse in Anführungszeichen, sondern ähm, es gibt jetzt niemanden, der sich wirklich hinstellt und sagt ich vertrete die alle drei Camps. Doch. Das schon.
0: Also die sagen halt, also das ist, die Camps sind an sich nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass sie so schrecklich miteinander vernetzt sind. Aber dadurch, allein dadurch, dass du Fluktuation hast unter den Camps, mhm. dass die Leute mal hier hingehen, mal dahin gehen, hast du schon einen gewissen Austausch und sie sind sich auch bewusst, dass es die anderen gibt. Und sie reden auch nicht von ihrem eigenen Camp, sondern sie reden von der Bewegung. Das fand okay. ich ganz interessant. Also siehst dann immer, es Ist Ist
1: dann auch wirklich Yundung oder auf Chinesisch? Äh, also auf Kantonesisch. Ich habe
0: mit den meisten auf Englisch geredet, weil viele besser Englisch als okay. Festland sprechen. Also es kommt immer darauf an, wie man redet. Ja. Aber ich habe immer alle Leute gefragt, was sie lieber sprechen, und die meisten haben Englisch mhm. gesagt. Also sie sagen immer this movement, also sie ja, sagen immer die ja. Bewegung so. Das fand ich ganz spannend. Ähm, jetzt ist mich wieder aufs Konzept gebracht.
1: Du wolltest gerade. es <lacht> okay, ging ja, um die ja.
0: uh, Führungsstrukturen. Es gibt zwei Gruppen, die quasi so uh, diese so zumindest einen gewissen Führungsanspruch haben. Um, die eine ist hat Occupy Central, also diese offizielle Gruppe, die wurde schon vor über einem Jahr gegründet. Also die haben im März 2013 schon angekündigt, An. dass die Sache unter Benny Tai. Sie hat das hatten Fall, wir auch. Genau, da hatten wir einen die Leute haben alle unsere erste Folge gehört. Ja jetzt natürlich. Sie Bescheid. Okay.
1: <lacht> Wenn nicht, tun sie das jetzt? <lacht>
0: sie also jetzt pausieren erste Weil wir Folge Wir werden es jetzt nicht erklären, nicht nochmal. <lacht> genau, es gibt ja auch Occup Occupy Central.
1: With love and peace, wo get
0: back. Die wurden aber halt ein bisschen davon überrascht, dass es dann Ende September den Studentenboykott gab. Also ähm, Ende September, also Occupy Central war für den 1. Oktober vorgesehen, den chinesischen Nationalfeiertag. Und Ende September haben dann äh, die äh, Studentenverbindungen, Studentenvertreter von verschiedenen, von verschiedenen Unis gesagt, ja, äh, wir machen jetzt einen Unterrichtsboykott für eine Woche und äh, die haben die Studenten haben dann eben angefangen zu protestieren. Mhm. Und das war dann letztendlich, was die ganze Sache in Gang gebracht hat. Dadurch hat auch Occupy Central eher gestartet. Aber diese beiden Gruppen sind da trotzdem noch sehr ähm, distinkt voneinander. Also es sind zwei unterschiedliche Gruppen. Occupy Central hat echt eher dieses ist von Erwachsenen organisiert. Es hat diesen ähm, organisierteren Charakter, die haben halt sehr lange geplant, während äh, die Studentenseite... Das sind viele junge, also viele Studenten auch wirklich, ähm, die auch immer wieder im Rampen stehen, unter anderem der jo Joshua Wong, ähm, die aber äh, das halt bei weitem nicht so weit im Voraus geplant mhm. haben, die aber tendenziell, habe ich das Gefühl, so ein bisschen äh, bisschen radikaler sind. Also radikaler nicht im Sinne von, wir gehen jetzt gegen die Polizei vor, sondern im Sinne von, also die halt auch sagen, ja gut, wenn, ähm, wenn halt geräumt wird, dann wir wenden auch keine Gewalt an aber wir geben halt nicht auf. Weil mhm. das ist jetzt, da geht es jetzt so ein bisschen in die Richtung von den Streitigkeiten, die es halt gibt. Es gibt halt ganz, es gibt unheimlich viele unterschiedliche Meinungen. Und so, also das muss man vielleicht festhalten, bevor man darüber redet, was die einzelnen Gruppen wollen, dass die, ähm, dass die Leute an sich sich auch überhaupt nicht einig sind. Also die Frage, wie es weitergehen soll, ähm, wie es weitergehen wird wahrscheinlich, also was sie erwarten mhm. ähm, und was überhaupt passieren müsste, damit sie sich zurückziehen auf diese, es gibt viele Leute die auf keine dieser Fragen eine Antwort haben es gibt auch Leute aber die Leute die darauf eine Antwort haben das sind dann alles komplett unterschiedliche Antworten also es ist super schwierig irgendwie einen Konsens auszumachen zwischen diesen mhm. verschiedenen Gruppen auch äh, so Sachen wie ähm, es gibt Leute die da sind und die sagen na ich weiß noch nicht ob das das Richtige ist was wir hier tun aber ich weiß nicht was ich sonst machen soll
1: mhm.
0: so weil es natürlich auch viel Kritik gab von außen und die Leute von Occupy Central haben jetzt in letzter Zeit so gesagt, naja, wenn hier jetzt geräumt wird und wir festgenommen werden für irgendein Verbrechen oder dass wir die öffentliche Ordnung gestört haben, dann stellen wir uns dem und werden uns nicht wehren und so. Und mhm. die Studenten haben auch gesagt, sie sind bereit, sich festnehmen zu lassen, sind aber so eher diejenigen, die so gerade pushen, dass man trotzdem nicht aufgibt und dass man die Sachen dann halt nochmal besetzt. Hast mhm. du so ein bisschen leicht also, unterschiedlicher ja, Träger. Ja. Und es gibt auch Leute, also es ist halt auch so eine Sache, es gibt halt auf dieser großen Bühne, das ist halt auch ein Politikum, wer da sprechen darf, weil äh, lange es dann nur Vorwürfe gab, so ja, die eine Gruppe hat die andere Gruppe nicht sprechen lassen und nicht jeder durfte reden und so. Und ähm, da gibt es halt auch Gruppen, also es gibt viele Leute, die sagen, wir sollten uns zurückziehen und sollten es mit anderen Mitteln versuchen. Und ähm, den Leuten wurde halt teils auch vorgeworfen, dass sie halt nicht für die Bewegung sind, also dass sie halt gegen Demokratie sind mhm. und halt, das wurde dann sehr, so ein bisschen Schlammschlachtmäßig. Und als ich dann zum Beispiel da war, stand halt einer auf der. Das, ich war dann bei der Nacht da. Das war die erste Nacht, wo die Bühne geöffnet wurde wirklich für jeden. Da konnte halt jeder, der wollte, fünf Minuten sprechen mhm. für ich glaube zwei oder drei Stunden. Das heißt, es da sind viele Leute zu Wort gekommen. Ähm, natürlich hast du da auch ein paar Spinner gehabt. Mhm. Die meisten waren aber echt ernsthaft. Da ist zum Beispiel einen gehabt, der gesagt, also der auch extrem viel Applaus bekommen hat. Der hat gesagt hat, nein, ich bin nicht gegen, ich bin nicht dagegen und hört auch mit dieser Kriegsretorik, Ich möchte, ich habe halt einfach nur eine andere Meinung und mhm. wir müssen trotzdem darüber reden können. Das heißt, da kommen halt diese Probleme jetzt natürlich zu Tage, die Probleme zu die du hast, wenn du probierst, direkte Demokratie zu machen, ja. die, die alle mit einzubeziehen. Aber allein, dass sie halt angefangen haben, die Bühne quasi frei zu geben für Leute, die nicht offiziell mhm. irgendwie für die Bewegung sprechen oder so. Ähm, das ist meiner Meinung nach und auch aus der Sicht vieler Leute, mit denen ich gesprochen habe, ein sehr großer Fortschritt gewesen. Und das ist halt so diese, Organ diese Organisationslevel-Seite der ganzen mhm. Streits aber wenn du mit den Leuten selber redest, dann gibt es auch viele, die sich da gar nicht einmischen. Die sagen, naja, ich muss mit dem, ich muss mich bei diesen großen Diskussionen gar nicht einmischen. Und für mich ist es wichtiger, dass ich mit den Leuten vor Ort rede. Also die, sich dann lieber mit anderen Leuten austauschen, die schon verfolgen, was passiert. Mhm. Aber die im Großen und Ganzen trotz aller Streitigkeiten schon sagen, na, es ist schon okay, so, also wir kriegen das, das passt schon irgendwie. Und ich äh, habe mit einer geredet, das fand ich sehr interessant. Ich fand es sehr spannend, was sie gesagt hat. Ich habe sie, was gibt, was hat auch viele sagen oder was halt ein Vorwurf ist, der von Kritikern kommt, ähm, naja, die wollen Demokratie, aber selbst die Anführer von Occupy und von diesem Umbrella-Movement sind nicht demokratisch gewählt worden. Also sie stehen nicht für alle, mhm. sie vertreten nicht die Mehrheit unbedingt. Und dann habe ich, hab ich halt ein paar Leute gefragt, naja, fühlt euch denn vertreten? Und da meinte eine, ähm, nee, es ist egal, also es ist egal, was die sagen. Es ist egal, was sie sagen als Meinung für uns. Und es ist egal, was Sie auch sagen, wenn Sie zum Beispiel nach Beijing gehen, um uns dort vor der Regierung zu vertreten. Es ist egal, was Sie sagen, wenn Sie mit der Hongkong-Regierung mhm. reden. Weil, für, also für die, für, die, für, für die Frau, mit der ich halt da gesprochen habe, die ist 24. Und sie hat eben gesagt, der Status quo ist, dass die Regierung uns überhaupt nicht zuhört. Egal, was wir sagen. Das heißt, momentan ist es egal, was wir sagen, weil es gibt unheimlich viele verschiedene Ziele. Wir, Stimmen so ein bisschen alle mit, mit, miteinander überein. Wir haben so ein grob das gleiche Ziel. Aber es ist egal, was als Forderung der, der Bewegung vertreten wird, mhm. solange uns überhaupt zugehört wird. Also, solange wir das, also, wir können, so also nach dem Sinne, wir können uns halt erst auf den inhaltlichen Level begeben, wenn erstmal überhaupt eine, Zuhör-, eine Bereitschaft zuzuhören mhm. da ist. Vorher können wir uns mit den Inhalten überhaupt nicht beschäftigen. So. Das fand ich, das fand ich eine sehr interessante eine sehr sehr interessante Ansicht. Sie hat das ist egal. Also sie hat echt gesagt, es ist egal, was sie sagen. Aber das ist halt auch so ein Gefühl, was ich durch viele Gespräche zog, die ich mit Leuten hatte, die halt gesagt haben, naja, es ist also die wirklich zu einem gewissen Maß gesagt haben, es ist egal, was genau sich ändert. Es soll sich nur irgendwas ändern. Also dieses, dass sie sich halt echt sehr hilflos fühlen, dass sie sich, dass sie das Gefühl haben, dass die Situation schlecht ist, also Status Quo ist schlecht nicht unbedingt nur politisch, sondern halt tatsächlich die Situation der Stadt an sich. Aber dass sie, dass sie gerne was ändern würden. Sie haben eine Meinung dazu. Sie mhm. haben, möchten sich damit beschäftigen. Sie möchten diese Meinung äußern. Aber es interessiert niemanden. Also niemand hört ihnen wirklich zu. Niemand hört ihnen zu. Und niemand lässt sie irgendwie mitreden. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eine, diese Idee der Frustration, dieses Gefühl der Frustration, ähm, ist was, was ich bei vielen, das ist vielleicht, das ist vielleicht tatsächlich eine, der so Konsens, den mhm. man so ein bisschen ausmachen kann. Das, das ist, das hört sich, das hört Politikverdrossenheit. Nee, nee, nicht, Poli nicht Politikverdrossenheit. Ja, das, ja, ja, Ge das Gegenteil. das Gegenteil. Ja, ja. Sie sind verdrossen also Politikerverdrossenheit, aber nicht Politikverdrossenheit. <lacht> ja. Also, das ist auch so, wo ich mir denke: Boah, die Leute sind so viel politischer als viele Leute in Deutschland, die ich kenne, in, in dem Alter. Hm?
1: Ja, wobei du da natürlich auch die geballte Masse an Leuten. Die bereit sind, auf die Straße zu gehen hast.
0: Das ist wahr, aber... Du, du hast
1: ja den ganzen anderen Teil nicht, der noch normal zur Uni geht und daheim wohnt.
0: Okay, würden, wir, würden, wir in, würden wir in Berlin oder München 100.000 Leute auf die Straße kriegen?
1: Äh, nein. Naja, Freiheit, statt Angst war doch irgendwann mal ganz viel, aber das war... Aber auch, auch nicht so gern. viel. 100.000? Das nee, hatten nee. Sie, das hatten ich ich will auch sein. nicht über den Tag ja. damals in Hamburg reden, da gab es ja mal so einen weltweiten Aktionstag mit diesen Occupy-Bewegungen und da hatten sie dann auch mal eine freie Bühne auf dem Rathausmarkt in Hamburg und da war halt der Anteil genau andersrum als in Hongkong, da waren die meisten Spinner und die wenigsten irgendwie von ja. dem ne? Aber ähm, Aber das ist vielleicht auch ja.
0: was ganz, ganz spannendes an der ganzen Sache, dass die Leute sich halt echt, egal mit wem du redest, sie setzen sich alle ernsthaft mit dem Thema auseinander und alle haben ihre eigenen Gedanken dazu, es gibt kaum jemanden, der nur da ist und sagt, naja, ich bin hier nur und ich habe keine Ahnung, worum es geht mit ja. irgendwelchen Verschwörungstheorien ankommen, bis wir in irgendwelchen verrückten Ecken kommen. Ähm, natürlich gibt es so ein paar Spinner, ja. aber das ist halt echt ein Minimum. Die meisten Leute sind wirklich Leute, die sich ernsthaft Gedanken machen und eben ähm, das Gefühl haben, dass sie eine Meinung haben, die sie gerne äußern würden und die sie gerne irgendwie einbringen möchten.
1: Wobei du dazu ja auch sagen musst, also nur um die europäische Jugend so ein bisschen zu verteidigen, <lacht> ähm, die Hongkonger haben dann natürlich auch ein konkretes Ziel. Ja. Also das ist natürlich... Nicht einfach, aber es ist natürlich sehr praktisch, dass es einfach so einen gemeinsamen Feind gibt, nämlich den Einfluss der chinesischen ja, Regierung und ein klares Ziel, nämlich Demokratie, bzw. mehr Demokratie. Das, ja genau, ob
0: das Ziel so klar ist, würde ich tatsächlich sogar erstmal bestreiten, also dass das Ziel so klar ist, aber... Wobei das Spannende ist halt auch, dass viele bis zu ähm, den Protesten nicht glaubten, dass die Leute, dass die jungen Hongkonger auf die Straße gehen würden. Viele hielten die Studenten und die junge Generation für verweichlicht, äh, unpolitisch, desinteressiert mhm. und nur an Konsum und Mode interessiert und so. Und ich finde es ganz spannend, weil sich das teils mit der dem Eindruck deckt, deckt den so die. Ähm, die ältere Generation von unserer Generation auch hat.
1: Und du? <lacht> Nein, aber...
0: Ja. Na naja, gut, ich wohne auch nicht in Deutschland. Ich kann... Ja. Ich bin nee, du hast
1: es ja gerade nur damit verglichen. Ja, das genau. Gesagt, ich ich
0: habe nicht gesagt, dass, das ist, dass wir ja. alle total unpolitisch und dumm sind. Ich habe ja. das Gefühl, dass also halt einfach dieses so sich total Gedanken machen und die Überzeugung haben, dass man eine Idee hätte, der damit steht. Hm. Um, das habe ich, das, natürlich gibt es die Leute in Deutschland auch, keine Frage, sehr politisch engagierte junge Menschen. Und ich hasse diese Generationentexte, die in letzter Zeit so Insinn, sind, wo immer gesagt wird, alle Leute zwischen 20 und 30 sind das, und alle Leute zwischen 30 und 40 sind das, alle Leute zwischen 40 und 50 sind das. Also
1: Hast du über zwei Wochen den Spiegeltitel gesehen? Ich glaube, es war vor circa zwei Wochen. Nein. Es war eine neue Generation. Für die 20- bis 30-jährigen Deutschen.
0: Aber das hatte die Zeit auch neulich auch schon.
1: Ja, ja, aber wie hieß da die Generation? Das weiß ich nicht mehr. Ja, aber wie hieß sie beim Spiegel? Das weiß ich auch nicht. Beim Spiegel war sie bestimmt besser. Wie Generation Märchen. Oh. <lacht> ja.
0: Aber, ja.
1: Ja. Ähm, Nein, was,
0: genau, mein Punkt Darf ich? war... Ja, okay, okay. machen
1: Punkt, dann stelle ich eine Frage. Ja,
0: mein Punkt war, dass nicht die äh, europäische Jugend fundamental unpolitisch mhm. ist, sondern dass ich das Gefühl habe, dass die Hongkonger Jugend vielleicht auch jetzt dadurch politisierter ist, aber dass die relativ politi politischer mhm. ist als... Äh, das, was ich in ähm, Deutschland speziell wahrgenommen habe. Ich würde zum Beispiel argumentieren, dass die französische Jugend äh, politischer ist als die deutsche.
1: Mhm.
0: Aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> <lacht> für die Fair Out Ja,
1: genau. <lacht> ja. Aber du hast ähm, das fragen. Gibt es denn dann, also es gibt ja sicherlich im Gegensatz zu äh, der Frau, von der du gerade berichtet hast, dann auch Meinungen, die sagen, wir müssen uns auch auf eine Position einigen, bevor wir in so Gespräche gehen.
0: Ich habe tatsächlich... Unterstelle die, ich jetzt mal. Gibt es gibt es sicher, ja.
1: Ähm, gibt es denn zumindest so Bestrebungen, dass man irgendwie sagt, äh, wir haben hier jetzt, abgesehen von diesem Redner-Mikrofon ähm, in Admiralty, auch irgendwie runde Tische, wo man sich irgendwie zusammensetzt und gewisse Themen bespricht. Also gibt es da dann quasi so... Ich sag mal geleitete Diskussion oder setzt man sich wirklich nur irgendwie random zusammen mit irgendwelchen Menschen und redet halt ein bisschen?
0: Das ist halt echt dieses random Ding. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses äh, deswegen hatte ich ja halt doch das mit der Anarchie gesagt. Ich glaube, wir unterstellen, also man, oder man unterstellt, wenn man von außen die Sache rangeht, tendenziell einen zu hohen Grad an Organisation, ähm, weil man einfach davon ausgeht. Aber viele von diesen Sachen werden halt einfach die entstehen halt spontan tatsächlich, was ich sehr faszinierend fand und ähm, es gibt wirklich auch keine ähm, irgendwie etablierten Mechanismen um miteinander äh, Dialog zu halten was natürlich in einem gewissen, was natürlich zu einem gewissen Grad auch ein Problem ist muss man sagen mhm. also das ist auch was was eine meinte die hat gesagt hat naja, sie hat jetzt nicht unbedingt gesagt unbedingt also dass wir es sie irgendwie äh, rauszufinden, dass sie irgendwie einen Konsens äh, etablieren müssen, mit dem man dann vor die hongkong Regierung geht oder die chinesische Regierung, da würde sich die Bewegung wahrscheinlich vorher zerfetzen, bevor sie irgendwo hinkommt. Mhm. Ähm, das hat sie nicht gesagt, das ist meine Einschätzung, aber das ja. sieht man ja durchaus in Europa auch manchmal. Ähm, oder gerade speziell in Deutschland, dass solche Sachen passieren. Ähm, aber die hat trotzdem meinte, dass sie das Gefühl hat, dass es zu wenig Austausch gibt. Also mhm. das fand sie halt schade, dass es kaum nicht initiierten, nicht selbst initiierten Austausch gibt dass man halt irgendwie mehr dass man halt mehr Foren bieten sollte aber soweit ich das sehe, sind da wo gerade Sachen in, oder soweit ich das gesehen habe, sind da wo gerade Sachen in Arbeit also es wird angefangen hm. Sachen zu organisieren ähm, bin ich gespannt, was dabei rumkommt
1: so. ja, weil falls ich da kurz abschweifen darf, es gibt ja ähm, zum Thema Anarchie äh, einer der Köpfe hinter dem Occupy Wall Street Movement ähm, ist David Graeber der ähm, macht gerne das Bier auf Jetzt haben wir Anarchie und Bier so nebeneinander gesagt. Das sind die letzten schlechten Beigeschmack. Jedenfalls. Ja, ja. <lacht> ähm, David Graeber ist hauptsächlich äh, bekannt für sein Buch äh, Debt, also Schulden, die letzten 5000 Jahre. Er äh, ist Anthropologe und eben einer der führenden Köpfe damals gewesen in der Occupy Wall Street. Und der hat auch ein Buch geschrieben über eben Basis, demokratische, Sch schrägstrich, anarchistische... Meinungsbildung, Gruppenbildung und ähm, ja, mhm. Austausch ähm, eben auf, basierend auf seinen Erfahrungen aus gewissen Bewegungen der letzten zehn Jahre, das sagen wir mal. Und ähm, ich, ich hätte halt eigentlich erwartet, dass, dass solche Bücher, solche Einflüsse, gerade von Occupy Wall Street, was ja so das Größte war, mhm. glaube ich, und dann noch Oakland, dass sowas halt dann noch mehr berücksichtigt wird, gerade wenn sie, ich meine gut, der Name stammt natürlich nicht von den äh, Studenten, das mhm. Occupy, aber ich hätte schon erwartet, dass sie inzwischen den März Monaten, Monat, den sie jetzt da sind, da irgendwie in diese Richtung irgendwie tendieren, zumindest so vom, äh, vom Angebot her, was irgendwie heute
0: ist 51, organisiert wurde Heute ist der 51. Tag, also heute mhm. ist, äh, okay, da muss ich jetzt noch sagen, welches Datum ist. Nee, um, ja.
1: Das regnet niemand aus, du musst es nicht sagen.
0: Doch, aber ich würde, gern, ich würde ja. den Leuten gerne einen Überblick geben. Nee, der, sagen, der, ja. der, 50. Tag, der 50. Tag war Sonntag, der 16. November. Das war der 50. Tag, der, mhm. nachdem es angefangen hat. Also Sie fangen, fangen an zu zählen mit dem 28. September, soweit ich weiß. Das ist der Tag, an dem die Polizei 28 Runden ähm, oder 28 oder mehr Runden Tränengas gegen die Demonstranten gefeuert hat. Obwohl mhm. diese krassen Bilder herkommen mit den Regenschirmen ja. und so ja, genau, aber nie ich ähm, bin auch tatsächlich ähm, dieser ganze, also diese ganze ähm, dieser ganze Aspekt mit dem Einfluss von westlichen Bewegungen und dem Einfluss des Westens auch, also diese Mischung aus internen und äußeren Einflüssen ist auch sehr, generell ein sehr interessantes Thema, so also das ist wahrscheinlich was, worüber jemand eine Doktorarbeit schreiben könnte
1: mhm.
0: ähm, weil Hongkong an sich, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, deutlich westlicher ist als äh, Festland China. Und das merkt man in der Bewegung auch einfach an. Gleichzeitig sind sie aber trotzdem, das und das ist glaube ich etwas, was im Westen oft missverstanden wird, ähm, sind sie nicht westlich. Und Occupy Central hat nichts tatsächlich quasi nichts mit Occupy Wall Street gemeint, außer dem Namen und dem mhm. Prinzip so. Also ich glaube, da hört die gemeinsamkeiten fast schon auf. Ich meine jetzt nicht so, ja, ja, im, ja. Im, so vom, vom Ground-Level her oder so, wie es dann sich tatsächlich irgendwie entwickelt oder so, sondern eher so von diesem, was hat die Gedanken dahinter sind, was bewusst gemacht wird oder was halt so von Ideen her da reingebracht wird. Das ist halt echt, die haben sich, glaube ich, diesen Namen geliehen und haben dann, und das hat sich dann einfach so entwickelt. Also... Sie haben halt irgendwie, sie wollten halt dieses, wollten halt diesen Namen, diese Idee und das passt halt auch. Das war genau das, so, was mhm. sie machen wollten. Und zum Beispiel, Occupy Wall Street hat ja auch diesen ganzen antikapitalistischen Zweig viel mehr. Natürlich hast du das auch mit dieses Link und dieses anarchistisch irgendwie in Occupy Central, aber es ist bei weitem nicht der ähm, der der Fokus. Es ist halt ein Mittel zum Zweck. Mhm. Und der Zweck ist halt ein anderer, also ein ganz ganz anderer als bei Occupy Wall Street. Und das merkt man immer auch. Und deswegen, weil das eben kein Fokus war. Dieses, diese anarchistische Idee ähm, glaube ich auch, dass es also nicht so oder dieses Linke, nicht so stark wie bei Occupy Wall Street glaube ich, dass es deswegen auch nicht so stark von Einprison ist. Sie machen halt schon echt ihr eigenes Ding mhm. und äh, das finde ich aber, das fand ich schon auf jeden Fall interessant zu sehen und was auch spannend ist, ist zum Beispiel zu sehen, es gibt halt an den Lehrbereichen immer, Lernbereichen immer so kleine Bibliotheken also Bücherregale, wo halt jeder Bücher reinstellen kann denn in Hong gibt es auch ja. eine echte Bibliothek, wo da echt mehrere Bücherregale stehen. Das ist überdacht. Da sind nur Sessel, da kann man sich dann hinsetzen. Und ich finde es ganz spannend zu also sehen, was da für Bücher stehen. Also stehen echt, steht auch viel einfach Fiction. Ähm, oder meinetwegen auch Harry Potter oder Twilight. Solche Sachen. Aber du hast auch genauso dann Sachen, da stehen halt auch... Ich glaube tatsächlich, dass dieses Buch, von dem, ähm, von dem du dem geredet hast, von Graeber, ja. war da tatsächlich auch... Hatte ich auch irgendwo gesehen. Und andere Sachen auch, die irgendwie so sich auf die occupy Bewegung bezogen. Das waren halt auch Bücher... Die komplett neu waren, wo man das Gefühl hatte, die sind extra dafür mhm. gekauft worden, die hätte jemand gekauft und hingebracht. So hingebracht. Äh, aber ich habe nicht das Gefühl, also es mag sein, dass es alles so ein bisschen reinfließt, aber es ist nicht so, dass es eine komplett westliche Bewegung ist. Das ist auch was, was man ja. was, was an der Kunst merkt, die sich halt da, hier da so ist, und an den, ähm, an den Referenzen, die gemacht werden. Das, das finde ich ja ganz spannend, wenn du Kunst machst und Witze machst, zum Beispiel, oder Referenzen irgendwie verwendest. Ähm, Popkulturelle Referenzen, kulturelle Referenzen, historische Referenzen, dann baust du ja auf irgendeinem, baust du auf einem Fundament auf, mhm. weil du auf Dingen aufbaust, von denen du glaubst, dass alle sie verstehen. Und das ist halt wirklich ein kompletter Mix aus, äh, sehr, sehr chinesischen Dingen und sehr, sehr westlichen Dingen auch. das mhm. halt alles, wie es zusammenkommt, halt, halt so kombiniert wird. Das fand ich ganz cool. So, äh, sehr spannende Sache <lacht> Aber genau, jetzt müssen wir gerade kurz in unsere Notizen gucken, ähm, ob wir noch irgendwas aufgeschrieben hatten. <lacht> ja Hast du noch irgendwelche Fragen so zum äh, Alltag da so?
1: Ähm, ich glaube direkt nicht.
0: So, Was so die was vor Ort so ist? Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas Wichtiges zu sagen gibt. Ah genau, eine Sache, die ganz witzig ist, ist dieses... Äh, es gibt halt irgendwie so... Was halt so ein Riesending ist, sind irgendwie Gimmicks, irgendwas zu Occupy Central, die dann irgendwie da verteilt werden, umsonst gerade in Da werden dann halt T-Shirts verteilt, da werden Buttons verteilt, dann werden ganz viel, so, so viele Sticker gedruckt und unheimlich viele Postkarten, Das heißt, es sind unheimlich viel Kram, einfach rausgegeben wird. Das hat echt so, das hat so ein bisschen so eine Werbeveranstaltung. Und gleichzeitig hast du halt auch viele andere Aktionen, die von Leuten gestartet werden. Es gab zum Beispiel einen Stand, der, ähm, Wählerregistrierung vorgenommen hat. Also, für die nächsten Wahlen, die mhm. sowieso vorgesehen sind in Hongkong, es gibt ja wohl durchaus Wahlen. Die Frage ist halt immer nur, wie groß der Einfluss der Institution ist, die dann gewählt wird. Aber die halt, diese Briefe, die halt die Briefe für Wählerregistrierung da hatten, die dann Leute rausgegeben mhm. haben. Die gesagt haben, wir verschicken die nicht für euch, aber wir geben sie euch, ihr könnt sie ausführen, dann könnt ihr euch selber registrieren. Und auch dieser Zensus mit den Zelten, das ist auch was, was von den Leuten selber organisiert wurde. Und äh, es gibt mittlerweile auch einen Meinungszensus, also bezüglich der verschiedenen, der Meinung, was die Leute glauben, wie es weitergehen soll, mhm. wo sie halt die Leute fragen. Äh, da könnte ich auch mal den Link raussuchen. Ähm, das ist aber auch alles selber organisiert. Und da habe ich auch halt die Leute gefragt, naja, macht ihr das nur in Admiralty? Sie sagten, ja, ähm, wir glauben, es ist nicht unsere Verantwortung, das für die ganze Bewegung mhm. zu machen. Wenn die Leute in Mongkok und Causeway Bay das auch machen wollen, dann sollen sie es am besten selber machen. Weil sie halt auch sagen, also es ist auch so ein bisschen dieses Anerkennen von, es gibt halt diese Camps, und sie sind trotz Fluktuation unterschiedlich voneinander, ja. und sie stinkt und haben halt ihre eigenen Gemeinschaften irgendwie, ihre eigenen etablierten ähm, Dinge und Wege und ihre eigenen etablierten Gruppen. Äh, und das haben sie halt da so anerkannt im Endeffekt und gesagt, okay, das ist nicht unser Ding, also nicht unsere Aufgabe, uns da einzumischen, sondern wenn sie das halt machen wollen, dann ist das die Sache der Gruppe selber. Mhm. Fand ich ganz interessant
1: Und... Wenn die inzwischen so viele ja, Gimmicks, ähm, Werbe, Merchandise, Merchandise <lacht> haben, ähm, wie, wie, wie viel sieht man da so dann in den anderen Bereichen der Stadt? Also da die meisten ja dann von der Arbeit kommen oder zur Arbeit gehen, werden die ja dann nicht in irgendwelchen Regenbogen-T-Shirts gekleidet sein. Aber sieht man dann regelmäßig quasi irgendwelche Sticker oder Nein. sonst irgendwas? Außerhalb also, der siehst, Camps? Du siehst
0: immer mal wieder Banner, so, für, so dafür als auch dagegen. Also zum Beispiel für das Debattierturnier, für das ich in Hongkong war, war ich auch an einer von den Unis. Und die Unis, also die Studenten, sind halt tendenziell, also natürlich nicht alle, aber tendenziell mhm. dafür. Und da hast du unheimlich ries, also riesige Banner und da ist halt unheimlich viel Pro. Und wenn du dann zum Beispiel ra also rausgehst oder dann an Gegenden bist, dann hängen immer wieder so äh, Schüler irgendwo, die äh, Bürger dieses Distriktes sind gegen Occupy mhm. oder so. Äh, wie we strongly oppose the illegal occupation of mhm. roads in the center of the city oder sowas. Solche Sachen. Die hast du schon überall. Du siehst halt immer mal wieder diese Ansteck, diese gelben Ansteckbänder. Ja. Aber auch nicht wirklich, also nicht so oft, wie man glauben würde. Mhm. Also es fällt dann schon, also es fällt, vielleicht übersehe ich auch, habe ich auch manchmal gesehen, aber es fällt einem dann schon auf, wenn man jemanden sieht, der mit einem rumläuft. Und tendenziell sind es Studenten, also so Leute im Studentenalter.
1: Mhm. Und die Unis tolerieren das also dann auch, dass da so. Sachen aufgehängt werden. Ja. Okay.
0: Also viele von den Unis, ähm, viele von den, Profi also es gibt ja viele Professoren, die zum Beispiel involviert sind und ähm, Professoren, die teils ihre äh, Aufgabenstellungen für irgendwelche Essays oder so daran anpassen mhm. und dann halt sich mit dem Thema auch aktiv auseinandersetzen. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es unbedingt die Mehrheit ist, und, ähm, aber sie, die Unis sind auf jeden Fall zumindest zu einem, in einem Maße neutral, dass sie sagen, wir zensieren euch nicht. Wenn ihr mhm. das macht und wenn ihr das hier tut an eurer Uni, das ist eure Uni als Studenten, dann haben wir keine, dann haben wir keine Macht, irgendwie euch da an was vorzuschreiben. Neulich gab es mhm. allerdings, ähm, vor zwei Tagen oder so kam eine Geschichte, dass ähm, angeblich äh, eine Uni, jemandem, der ein mit einem Regenschirm zu seiner Graduation Ceremony gekommen ist, das Zertifikat nicht gegeben wollte. <lacht> also es ist halt immer so ein, okay. so ein Balanceakt. So alles, yeah. was hat in dem uni Alltag so passiert, ja. Aber das, war so, das hatte so ein bisschen was von, okay, wenn es dann zu öffentlich wird, dann sind wir vielleicht doch ein bisschen mhm. vorsichtig. Aber äh, ja, prinzipiell äh, ist das schon in den Unis, ja, also man hat das Gefühl, dass die Unis das unterstützen. Ich glaube aber auch, dass die Unis weil du, wenn du halt wirklich das, es wirkt halt wirklich so als ob die Mehrheit der Studenten dafür ist oder es zumindest mhm. ähm, nicht unbedingt aktiv, aber dann doch prinzipiell so unterstützt im Geiste und äh, ich glaube die Unis würden sich halt echt keine Freunde machen, wenn sie nämlich Plakate runterreißen würden und sagen würden mhm. hey, das dürft ihr nicht, dann hätten die Unis halt echt Probleme ja. und generell sind halt auch die Unis so, ein, so eine Quelle von Protesten und äh, politischem Denken, dass halt gesagt wird wir wollen halt Umbruch, wir wollen wir haben neue Gedanken ähm, nicht unbedingt Revolution, aber wir wollen Dinge ändern. Also mhm. diese, das ist sowas, was traditionell in Hocken durch ist, aus den Unis kommt. Äh, von daher würde es halt auch gegen eine sehr lange Tradition gehen, sich dagegen zu stellen von den Unis. Okay. Das, das muss man vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist also würde ich sagen, es ist deutlich anders als in Deutschland.
1: Mhm. Da gibt es sowas.
0: Haben wir eine Tradition von Studentenprotesten?
1: Ich glaube, das würde man in Deutschland auch unterstellen, ja. Ich glaube, die Revolution '48 war auch mh, recht studentisch. Und dann halt nochmal die berühmten 68er.
0: Mhm. Aber die 68er war eher ja eine Generation der also Studentenrevolution Revolution,
1: oder? Nochmal die Frage Nee, also die
0: 68er, das, waren eher eine, das war eher eine Generation. Also es war eine Gruppe von, die mussten, das hatten, die, oder? Also hatten, ja, aber
1: das waren alle Studenten. Okay.
0: Aber ja, gut, aber es sind jetzt, das sind jetzt ja zwei, ja, zwei ja, Vorfälle. Also ja. Ich,
1: nee, ich, ich finde es in Hongkong nur halt überraschend, dass da halt von der Organisation, von der Verwaltungsseite der Uni kein Einspruch kommt.
0: Warum sollten sie? Also, es ist halt tatsächlich, ist halt, das, ist, das, ist eine, also das ist halt das Ding, du kannst in, im chinesischen Raum kannst du viel, e kannst du viel mehr Beispiele für sowas geben. Halt, natürlich hast du Tiananmen 1989. Du hast aber auch die, es gab glaube ich 1905 oder 1904, als du da Proteste hattest, das ging auch von Studenten aus. Du hattest die Bewegung des 4. Mai, das ging auch von Studenten aus. Hm. Und dann hast du jetzt zum Beispiel das in Hongkong, du hattest in Hongkong, ähm, hattest du auch Proteste, die gegen, äh, in Hongkong hattest du riesige Unterstützungsproteste für Tiananmen. Also für die, die, die auf dem Platz des himmlischen Friedens waren, hattest du Risiko. Das auch
1: Studentenproteste waren. Genau, dass auch Studentenproteste
0: ja. waren, aber ja. auch in Hongkong kamen dann Studentenproteste mhm. dazu. Und du hast in Hongkong halt auch viel gehabt in der Vergangenheit. Also diese Proteste gegen Änderungen des Curriculums natürlich, aber auch Proteste gegen Änderungen des Unisystems und gegen diesen Paragraphen 23. Da waren die Studenten auch wieder extrem mhm. aktiv.
1: Nee, mich überrascht es halt nur, weil die ja theoretisch halt gegen eine von, ähm, kein übertriebenes Wort werden, eine von Beijing gelenkte Regierung demonstrieren. Aber die Unis ja, in also zumindest halt in Deutschland, unterstehen sie ja äh, finanzierungstechnisch und organisationstechnisch immer sehr der Stadt, in der sie sind und dem äh, Staat.
0: Ja, aber gut, das musst du halt Und deswegen finde ich das in
1: Hongkong einfach sehr überraschend, dass da halt vom von der Stadt, von der Verwaltung einfach kein Druck kommt auf die Unis, das halt nicht, zumindest nicht so offensichtlich zuzulassen mit großen Bannern und so.
0: Aber ich glaube, da verwechselst du echt, dass Hongkong nicht China ist.
1: Ja ja. Also Hongkong, ja, ist, ja, Hongkong, Hongkong,
0: Hongkong ist ein freier Staat. Also keine Ahnung. Okay, anders gesagt: In Deutschland, wenn es Studentenproteste geben. meinst du, meinst du die, äh, meinst du die Unis könnten es irgendwie rechtfertigen, dass sie auf ihren auf ihren Campus das Verteilen von Flyern oder das Aufhören von Plakaten äh, unterbinden?
1: Eher nicht. Es gibt bestimmt Versuche.
0: Ja, nee, das ist genau das Gleiche. Ich glaube, das Problem ist in der Hinsicht, dass man Hongkong eher in die Nähe von China als von Deutschland drückt. Aber ich glaube, da ist der Vergleich mit Deutschland tatsächlich äh, angebracht okay. äh, als der mit China. So also von, der, von der Kultur der Meinungsfreiheit her und auch von der Kultur... Ähm, der Wissenschafts- und Meinungsfreiheit in den Unis her. Mhm. Die halt einfach auf einem ganz, ganz anderen Niveau stattfindet als in China. Also, das kannst du. Also, ich würde. Also soweit ich das mitbekommen habe, ist das tatsächlich auf westlichem Niveau. Auch diese Sache mit Tabuthemen, über die man nicht reden darf, das mhm. gibt es halt nicht.
1: Okay.
0: Und das. Ist, von daher ist es halt, halt. Das würden die genauso sehen wie die Deutschland, die sagen, das ist ein Angriff in die Meinungsfreiheit. Solange es jetzt nicht irgendwie um irgendwelche. Link-, also, extrem. Ähm, Umstürzlerischen, links- oder rechtsradikalen äh, Sachen geht. Ähm, sondern echt einfach freie Meinungsäußerung. Mhm. Das ist genau wie in Deutschland. Okay. Das können die nicht rechtfertigen.
1: Ja, nee, alles gut. Ähm, bin ich bin jetzt wirklich nicht überzeugt. Nee, ich, ich hätte halt nur erwartet, dass da halt irgendwie der, der politische Druck schon da ist, zu sagen, hey Unipräsident, wenn das jetzt hier so weitergeht, dann setzen wir einfach einen neuen ein, der irgendwie ein bisschen kritischer und ein bisschen kontrollierender ist. Ah, es gab ist, ja auch Gerüchte, dass der, ähm, der Bürgermeister in Anführungszeichen da halt auch äh, schon eventuell Probleme bekommen könnte wegen seines Managements der ganzen Lage.
0: Ja, klar. Aber und das das da, halt, da, da
1: hätte ich das, das gleich halt, halt für das die ist ja auf, höchst,
0: also auf höchstem Level. Das ist halt auch das Ding, dass mit den Studenten, das hat nichts mit den, mit der, wie gesagt, das ist das, ich meine das hat nichts mit der Verwaltung zu tun. Das ist einfach eine Tradition tatsächlich. Mhm. Also es hat eine lange Tradition und das ist sowas, was als in was, soweit ich das mitkriege, als. also oder also, soweit ich das verstehe, inhärent angesehen wird für, für die Unis, also inhärent mhm. der, in der Natur der Unis, dass Studenten auch protestieren und sich einmischen sollen mhm. in die politischen Geschehnisse, dass sie eine Meinung haben müssten.
1: Sehr gut, ich beschwöre mich ja gar nicht. <lacht>
0: <lacht> ha, gewonnen.
1: Okay. Es war kein Argument. Also es war, kein, es war keine Diskussion. Eine Debatte. Wir sind ja nicht von Debatten Wir reden nur über das. Ähm, ja, aber ich glaube, dann sind wir...
0: Wir können noch... Diesem
1: politischen Thema gerade durch und können vielleicht zu konkreteren Ereignissen kommen?
0: Genau, so zwei Sachen sind wichtig, glaube ich. Also, gut, das eine ist eher so eine Anekdote, dass letzten Samstag, also am 15. November, die Studentenanführer probiert haben, oder mehrere Studentenführer probiert haben, nach Beijing zu fliegen, um halt ihr Anliegen hier vorzutragen. Äh, Pläne, das zu machen, gab es auch schon während des APEC-Gipfels, hm. über den wir in der letzten Episode geredet haben. Und wenn ihr wissen wollt, was da passiert <lacht> das ist, das unsere letzte Episode.
1: <lacht> Minute zwei wird euch überraschen. Ja. <lacht> ähm,
0: aber das haben sie halt letztendlich nicht gemacht. Also da sind sie nicht hingefahren. Und jetzt haben sie es halt letzten Samstag wirklich aktiv probiert. Also sie waren am Flughafen, hatten Tickets und wollten auf dieses Flugzeug und dann wurde ihnen gesagt, nee, ihr könnt nicht in das Flugzeug. Äh, weil ihnen, also es hieß dann, äh, ja, ihre Home-Re-Entry-Permits sind nicht mehr gültig. Also diese Sache mit dieser Home-Re-Entry, das ist auch wieder so eine rhetorische Sache, die China immer ganz gerne macht. Ähm, sowohl Taiwanesen als auch Hongkonger wenn sie wieder nach Western China wollen, dann haben sie halt, brauchen sie halt ein Dokument, was impliziert äh, sie, sie kehren jetzt zurück nach Hause. Ähm, also es ist halt dieses mit dem Re-Entry, also mhm. dem Wiedereintritt ins, äh, ins Heimatland. Ähm, und diese Permits hieß es dann halt sei nicht mehr gültig. Das hat ihnen halt die Fluglinie gesagt. Und natürlich hat die Fluglinie mit der Immigration nichts zu tun, aber das war taktisch natürlich sehr klug von Beijing, weil sie sich die äh, sich den Kram den Scheiß hier am Beijinger Flughafen ersparen wollten, und haben die ganze Sache direkt in Hongkong gehalten. Ähm, andererseits ist es in einem gewissen Maßen ein PR-Sieg für, PR für die Studenten gewesen, wir sagen konnten, naja, Beijing hat solche Angst vor uns, dass mhm. sie uns nicht reinlassen. Und hat ihnen ein bisschen Reto ein bisschen rhetorisches hat ein bisschen rhetorische Munition gegeben. Andererseits hat es trotzdem nicht für viel mehr Aufmerksamkeit im National gesorgt.
1: Ja, zwar war jetzt kein großer pr stand nee. das war
0: halt. Den großen pr ich glaube, das ist, das ist halt das Auto, wo Beijing, glaube ich, sehr kalkulierend war. Ich glaube, sie, je näher sie halt nach, je näher sie halt dran wären, desto mehr Aufmerksamkeit hätten mhm. sie gekriegt. Und wenn sie es bis Beijing geschafft hätten, dann hätte es mehr Aufmerksamkeit gegeben. Insofern war das schon ziemlich klug, dass sie da, dass sie sich da der Studenten direkt erledigt haben. Aber ja, also wahrscheinlich bräuchten sie, und dessen sind sie sich wahrscheinlich auch bewusst, sie bräuchten wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit, mhm. um äh, irgendwie noch was bewirken zu können jetzt gerade. Dafür ist es halt einfach zu still geworden in Hongkong, als dass sie jetzt da einfach diese intensive Unterstützung hätten und Internationale St Unterstützung meine ich jetzt nicht in dem Sinne von, sie kriegen ausländische Gelder und werden äh, ideologisch und äh, finanziell von der amerikanischen Regierung gesteuert.
1: Und Leopardpanzer Leopardpanzer panzer das
0: so <lacht> Sondern Unterstützung im Sinne von, sie wissen, dass solange die Welt zuschaut, die chinesische Regierung begrenzte Möglichkeiten hat. Mhm. Und wenn die chinesische Regierung direkt nach diesen Tränengas einsetzen als die gesamte Sympathie auf Seite der Demonstranten war und alle wussten, was passiert, wenn die chinesische Regierung da die Hongkonger Polizei die Camps hätte räumen lassen, und dann ähm, hätte es wahrscheinlich wirklich Empörung mhm. gegeben. Und jetzt momentan sind wir einfach an einem Punkt, wo das Interesse abgeebbt ist und wo auch die Aufmerksamkeit sich deutlich verringert hat entsprechend. Und ähm, das ist einfach tatsächlich ein ganz klarer Nachteil. Für, mhm. Also ein ganz klarer Nachteil für die Demonstranten. Und genau, in dem Sinne, also zum Thema Räumung, das ist ja auch gerade jetzt so das, was am ehesten akut ist. Es gibt ähm, so, also jetzt stand äh, Stand 17. November, gibt es äh, eine einstweilige Verfügung gegen die Demonstranten, dass sie halt die Straße räumen müssen. Was ganz spannend ist, ist, dass diese einstweilige Verfügung nicht irgendwie von der Regierung kommt oder so, im Sinne von, ihr habt die öffentliche Ordnung gestört, sondern dass die einstweilige Verfügung von... Einem zivilrechtlichen, einem zivilrechtlichen Verfahren kommt, in dem, ich glaube, eine Taxi- und eine Busfirma geklagt haben. Weil sie halt geklagt haben, weil wegen der Besetzung dieser Straßen mhm. ihr Geschäft signifikant behindert wird und ihnen äh, irgendwelche irgendwelches Einkommen abhanden kommt. Und was halt A interessant ist, ist, dass... Ähm, dass zivilrechtlich geregelt wird gerade und die einstweilige Verfügung, soweit ich das verstanden habe, gesagt, dass die Polizei, die, dass die Polizei quasi Vertreter dieser äh, Vertreter dieser Parteien dabei unterstützen kann, die Straße zu räumen. Das heißt, mhm. es wird zivilrechtlich geregelt, was eigentlich eine Frage der öffentlichen Ordnung ist. Ja. Und als ziviler Ungehorsam fällt ja eigentlich, sollte eigentlich auch unter mhm. das Demonstrationsrecht fallen. Also,
1: Erregung öffentlichen Ärgernisses ist irgendwie
0: sowas. Ähm, und das ist auch was, was schon, also was auch schon kritisiert wurde von mhm. äh, Juristen. Das finde ich ganz interessant, dass sie das so lösen. Und zweitens was interessant ist, ist das Interessante ist, dass auch soweit ich das, ich habe das ganze Urteil jetzt nicht gesehen, aber ich habe Ausschnitte gelesen und da ging die Begründung, soweit ich das gelesen habe, ähm, dass es ähm, dass es gar nicht wichtig ist, dass die äh, Ankläger wirklich zeigen, dass sie einen finanziellen Verlust erlitten haben, mm. sondern dass es einfach nur wichtig ist, dass das halt die Gefahr eines finanziellen Verlustes birgt. Also im Sinne von, es ist nicht wichtig, wie, mm. nicht wichtig, wie groß dieser finanzielle Verlust tatsächlich war, ähm, glaube ich einfach, dass es prinzipiell möglich ist, dass es einen gegeben hat und dass es einen verursachen könnte. Mm. Also soweit ich das gesehen habe.
1: Versucht der finanzielle einmal. <lacht>
0: Genau so Gibt
1: es da schon äh, Verschwörungstheorien dazu, ob das also
0: zu der das ist
1: eine offizielle richtige Bus- und Taxifirma yeah. oder irgendwelche Connections zu irgendwelchen?
0: Ja, ja nee, das also die Taxifahrer sind sauer, also weil sie wirklich das Gefühl haben, sie fühlen sich beleidigt und sagen, hey, wir können hier nicht arbeiten okay. und Busse mussten umgeleitet werden und Leute sind verärgert, weil sie jetzt statt einer Stunde anstatt einer halben Stunde eine Stunde mhm. brauchen, um nach Hause zu kommen, solche Sachen. Was ich auch ganz witzig fand, wo jemand sagte, ja, ich unterstütze die Demokratie, ja, aber doch nicht so. Ich möchte doch trotzdem noch eine halbe Stunde bis ins Stadtzentrum brauchen.
1: Sie wie mit dem Bahnstreik in Deutschland.
0: <lacht> ja. Schöner Vergleich, ja. Äh, ähm,
1: äh, ja, höre. Nur etwas ernster.
0: Ja, genau. Also, es ist, äh, es, ist eine, es ist eine ähnliche Logik. Also, ja, Revolution und soziale Gerechtigkeit ist voll gut, solange ich dann nicht...
1: Mehr, Not in my ja. Genau,
0: solange ich dann nicht 50 Cent mehr für mein iPhone zahlen muss. Irgendwie so, so in, in dem Sinne. Mhm. Fand ich auch äh, ganz spannend. Aber nee, nee, das ist so... Das ist halt so das, was jetzt abzu... Das ist so quasi das nächste große Ding, wo man jetzt abwarten muss, was passiert. Mhm. Ähm, und... Wir können das Thema mal so ein bisschen abschließen. Ähm, mein Fazit wäre tatsächlich so, dass, ähm, Also egal, unabhängig von den politischen Streitigkeiten, die ja gerade bestehen, unabhängig von der politischen Uneinigkeit, die besteht, und der Uneinigkeit, was das weitere Vorgehen angeht, ähm, glaube ich halt, dass diese Camps mittlerweile so sehr etabliert sind, die Leute sich so dran gewöhnt haben und es hat sich alles so eingespielt, ähm, dass sie sehr lange so weitermachen können.
1: Mhm.
0: Also, okay, Oder
1: könnten. Sie
0: könnten sie könnten sehr, sehr lange so weitermachen, äh, wenn sie nicht also, sie können sehr lange so weitermachen, wenn sie jetzt nicht von der Polizei geräumt werden und große Fra großes Fragezeichen ist natürlich der Winter, der jetzt kommt. Mhm. Der natürlich in Hongkong bei weitem nicht so schlimm ist wie hier in Beijing. Aber ähm, der halt trotz allem Winter bleibt und Campen bei unter 10 Grad, das halt kann man machen, aber man die Frage ist, ob das so immer noch so viele machen wie vorher. Äh, aber einfach so von den, also es ist jetzt nicht so, dass es für die Leute ein unheimlich, also unheimlich unbequem wäre oder total, ein totaler Aufwand wäre, da jetzt einmal hinzugehen und da mhm. mal zu sein. Also es ist alles, es läuft alles relativ äh, easy und relativ entspannt. Und von daher glaube ich, dass wenn jetzt nicht irgendwie von politischer Seite was passiert, dass das ganze Sache sich sehr lange halten könnte. Aber ich bezweifle, dass die Stadt das zulassen wird. Mhm. Weil halt auch immer wieder argumentiert wird, jetzt ist es der Wirtschaft Hongkongs schadet.
1: Und so als hypothetische Frage, glaubst du, es bringt dann was, das halt am Leben zu erhalten in anderen Plätzen? Also glaubst du, es wäre als Lösung dann möglich, halt, dass A, kleiner zu machen und noch an der frischen Luft oder halt, das doch, glaubst du, die können das noch organisiert kriegen und das einfach quasi als Bewegung weiterleben lassen, aber ohne so einen, ohne auf einer Straße zu kämpfen aber vielleicht mit einem zentralen Anlaufplatz? Oder ist das halt dann eher wie bei den, wieder um wieder drauf zurückzukommen, bei den westlichen ähm, Occupy-Bewegungen, dass es dann halt doch ähm, bei den kleinsten Zerfallserscheinungen dann auch quasi den Bach runtergeht?
0: Also nicht bei den kleinsten Zerfallserscheinungen, die hast du jetzt schon. Ich meine, du hast an den Hochzeiten 100.000 Leute auf der Straße und das hast du jetzt weiter nicht mehr, auf keinen Fall. Mhm. Ähm, du hast, ich würde auch nicht sagen, dass du mehrere 10.000 dort hast. Also das hast, Die Mengen hast du an Menschen, hast du nicht mehr. Ich glaube, das, was jetzt noch da ist, ist so ein harter Kern. Ich glaube aber auch, dass es schwierig wäre, das in dem Maße zu erhalten, äh, wenn du dieses Camp halt nicht mehr hast. Weil ich glaube, dass allein dadurch, dass du diesen geografischen Ort hast, dieses Camp, dass du halt kommst, ja wo du auch niemanden kennen musst und dann kannst du halt einfach dahin gehen und gehst halt einfach dahin. du musst auch mit niemandem interagieren, wenn du nicht willst. Du bist halt einfach da und es hat einfach dieses, also dieses Prinzip von durch seine Gegenwart ähm, halt seine Meinung zu zeigen. Das ist halt das spezielle an diesem, äh, an, an dieser Protestform jetzt endlich ja auch. Ähm, und ich glaube, es wäre sehr sehr schwer, das zu erhalten, wenn du probierst es irgendwie von, losgelöst von einem bestimmten Ort zu machen oder halt einfach äh, anders aufzubauen.
1: Mhm. Also ja, oder umzubauen, ja. Das, wir sagen wir es
0: Weil zum Beispiel, also viele machen es halt auch so, dass es zum Beispiel zum Schlafen da sondern zum Essen.
1: Mhm.
0: Und das wäre halt total, das ist halt was, was nicht, das würde halt, also halt einfach auch dieses, ich, halt um halt präsent zu sein, das ist halt was, was nicht funktionieren würde, wenn du sagst, naja, wir haben halt unsere Camps nicht mehr, wir machen jetzt ein Diskussionsforum.
1: Ja, aber sie so. können ja quasi in den Park gehen oder halt irgendwie... Ich weiß auch nicht, was nicht mehr so Warum, warum solltest du einen
0: Park zelten? Halt es hat diesen Sinn nicht. Ja,
1: nein, natürlich, natürlich. Aber es ist halt die Frage, inwiefern da der Druck halt dann kommt. Und
0: ja, aber das glaube ich, also ich glaube nicht, dass es gehen wird. Also ich glaube, das schon dieser Sinn und diese, also dieses, wir sind hier und wir besetzen jetzt hier einen wichtigen Teil der Stadt, das ist schon mhm. trotz allem präsent und das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen die Leute halt dahin ziehen, Zusammen mit dem Ding, mit dem großen Ding an sich. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, das irgendwie komplett zu verlegen oder irgendwie zu wiederholen, dazu halt kopieren. Ja.
1: ja, das heißt dann aber halt auch, dass wenn es die Regierung schaffen würde, eben durch irgendwelche Gerichtsurteile oder durch, hoffen wir mal, friedliche Räumung, das Ganze aufzulösen, dass es dann mit dieser Demokratiebewegung eigentlich zu Ende wäre. Ähm,
0: tendenziell. Also nicht zu Ende, aber doch äh, sie wäre Deutlich geschwächt, würde ich, mm. würde ich sagen. Weil sie sehr viel von ihrem, um, sie würden sehr viel von ihrem, auf Englisch würde ich sagen, Momentum, also von dem. Momentum. Moment, Momentum, momentan. momentan.
1: Momentum. Momentum. Ähm, ja, von ihrer.
0: Also von der, oder von der von der Schlagkraft, die sie halt haben, wenn mm. sie verlieren. Von den Leuten, die halt einfach so.
1: Zukommen oder so Es gibt auch im Chinesischen dieses Wort das kannst du auch nicht so übersetzen, das ist auch so quasi die Positionskraft die die also die Energie die du hast, die von dir ausgehen kann, wenn du was machst, so dieses, was du auch entweder mit physikalischen Begriffen irgendwie rüberbringen kannst oder halt schlecht im deutschen Momentum ist echt ein schönes Wort im Englischen. Ja.
0: Ja. ich könnte noch mehr über Hongkong reden, aber mein Hals tut weh.
1: Ähm...
0: Wir haben auch schon ziemlich lange Morgen. Ich gesehen. wollte
1: gerade, glaube ich, noch was sagen. Ja, aber dann... Du hast ja vorhin, glaube ich, vor zehn Minuten mal das Wort Fazit gesagt. <lacht> ja, genau. Das heißt, eigentlich läuft alles sehr gut. Zumindest in Admiralty und auch in den anderen so halbwegs. Na, naja, Causeway
0: Bay ist halt schon verdammt klein. Also, wenn ich... Also,
1: aber es hält sich immer noch, Es hält sich, um, ja,
0: aber da könnten mal, sie, glaube ich... Also, wenn die Polizei da überraschend reingeht, könnten sie das problemlos räumen. Ja, also ja. wenn die Leute es ja. nicht vorher spitz kriegen und dann irgendwie noch mhm. andere Unterstützung an, an, äh, anschaffen. Das ist, glaube ich, tatsächlich einfach nur so Courtesy of the Police quasi dass sie da tatsächlich noch mhm. sein können. Also das können die Polizei problemlos wollen. läuft auch nicht unbedingt. Reibungslos, ja. würde ich sagen, weil das tendenziell hat, der Reibungspunkt ist, wo es auch immer wieder zu Gewalt kommt.
1: Aber da hat man jetzt ja auch schon länger nichts mehr gehört, oder? Mhm, also, oder da ist da, ist mehr,
0: also da ist immer wieder was noch.
1: Also, okay, aber nur so kleinere...
0: Ne, kleinere Sachen, wo Leuten der Kopf aufgeschlagen wird. Ne? Ja,
1: okay. Also schon... Richtig, Gewalt. gibt schon, ja, also immer drin? mal wieder. Okay.
0: Nichts im, nichts im großen Stil, aber schon, es werden dort Leute mhm. ernsthaft verletzt.
1: Und na, jetzt hast du mich was gemacht. Ähm, Wenn es jetzt doch ganz gut läuft. Kämpft, läuft doch ganz gut. Das heißt, die Frage ist dann ja eigentlich theoretisch, um mal noch so eine kurze, in Anführungszeichen, realistische Einschätzung am Ende abzugeben. Es sieht eher ein bisschen schlecht aus so mit Winter und mit politischen Entscheidungen und ja. Gerichtsurteilen und so die vielleicht kommen und natürlich auch einfach mit einer Demoralisierung die er einfach schon durch die Statik einsetzt glaub, also wenn die Kille Bewegung Moment.
0: ja das ist das, das mit der Demoralisierung ist, was das im Westen immer gesagt wird das halte ich aber für einen bei weitem nicht so starken Punkt okay also hat das was ich meine das ist das was ich, mir, ich meinte mit dem sie können lange weitermachen das funktioniert alles es ist nicht so dass sie nur dadurch da gehalten ja, ja, werden klar
1: aber die, wenn Glaubst du, alle, die gerade noch zu regelmäßig zur Admiralty gehen, gehen da weiterhin das nächste halbe Jahr hin, wenn alles so bleibt wie jetzt?
0: Mmh. Unabhängig vom Wetter, ich würde tippen, nicht unbedingt alle, aber ein aber extrem großer Antrag ein Anteil. Sehr hoher. Ja, okay. ja, ein sehr ja, hoher Anteil. Okay. Also ich glaube, okay. der, der Punkt, wo das Ganze auf den relativ harten Kern runtergedampft ist, ist jetzt halt schon erreicht.
1: Okay, okay. Gut zu tun.
0: Also es ist so mein Eindruck gewesen.
1: <lacht> um nochmal das Wort Fazit zu sagen. Ja. Das heißt, es bleibt quasi zu hoffen, dass sie nicht unbedingt nochmal versuchen, nach Beijing zu kommen, aber dass vielleicht doch noch politisch, verhandlungstechnisch mit der Hongkonger Regierung vielleicht doch noch irgendwas passiert.
0: Na, die Hongkonger Regierung kann nichts entscheiden. Also ich glaube Na,
1: Natürlich, aber zumindest also halt eben diese symbolische... Ähm, wir, wir, können wir uns mit der jetzt anderen zu. Tisch setzen. Wir ja. können hier irgendwas sagen.
0: Was ich glaube, was tatsächlich, also was end, also ich halt glaube, dass es zwei Strategien gibt, die die chinesische Regierung jetzt fahren kann: a. Räumen, wonach es jetzt halt gerade aussieht. b. Ein minimales Zugeständnis machen, um die Bewegung zu spalten und um Leute dazu zu bewegen, nach Hause zu gehen, die sich mit diesem minimalen Zugeständnis zufrieden mhm. geben. Um, und die ganze Sache dadurch enorm schwächen und dann danach. Räumen, wenn es sich da nicht komplett aufgelöst hat. Das sind so die Sachen, die ich gerade sehe. Das ist das, was ich für, was für mich, was ich wahrscheinlich machen würde, wenn ich die Virginia Regierung wäre. Ähm, soweit ich das gerade sehe. Was die Hongkonger machen, also die, was die Protestanten, äh, was die Demonstranten machen könnten. Ich weiß nicht, wie viele von ihnen Protestanten sind. Was <lacht> die Demonstranten machen können, weiß ich nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich halte es für sehr schwierig und ich halte auch tatsächlich trotz allem, trotz aller Sympathie, ähm, Trotz dessen, wie sehr ich es genossen habe, dort zu sein, weil es einfach halt eine unheimlich gute Atmosphäre war, hier ähm, Volksgesicht halte ich für sehr mhm. Also, Sie haben, Sie haben einen Punkt gemacht auf jeden Fall, Sie haben die Regierung deutlich unter Druck gesetzt. Ähm, ich halte es, das Ganze aber tatsächlich auch dafür, also, Je nachdem, wie es jetzt ausgeht, es kann natürlich sein, dass wir total überrascht werden und irgendwas getan wird, dass irgendwas passiert, ähm, wo sie doch nochmal, dass die Polizei auch nochmal Gewalt ansetzen, dass sie ein neues Momentum kriegen und dass mehr Leute wieder auf die Straße gehen. Ähm Aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt was total Unvorhergesehenes passiert, was das Ruder herumreißt, würde ich mal sagen, dass sich das Ganze trotzdem irgendwann auslaufen wird. Mhm. Irgendwie wird. Irgendwie wird die Regierung sich die loswerden können, ohne irgendwas zu tun. Und ich glaube, in der Hinsicht ist es eher... Es ist positiv in der Hinsicht, dass, wir, dass man gesehen hat, wie politisch die Hongkonger Bevölkerung ist und wie sehr, also wie sehr viele Hongkonger bereit sind, sich zu engagieren und einzusetzen, für was, was komplett diametral dem Willen der Regierung gegenübersteht. Mhm. Aber es ist eher negativ in dem Sinne, dass es zeigen wird, dass selbst wenn du 100.000 Leute hast, die auf die Straße gehen, nichts passieren wird und dass es wenig mhm. gibt, was die Hongkonger gegen die chinesische Regierung tun können und dass es auch niemanden international gibt, der bereit ist, sich für Hongkong einzusetzen.
1: Na. Obama hat jetzt ja wieder vor ein paar Tagen gesagt, dass ja. es ja voll gut wäre, wenn es den Hongkongern gut gehen würde. Ich meinte, es ja,
0: richtig, für Hongkong einzusetzen.
1: Das weiß ich ja. ja. Ja, ich glaube, da müssen wir uns keine Illusionen machen. Nein,
0: genau. Und in dem Sinne, ist es, also sie stehen auch komplett. Also sie stehen auch im Post. Trotz allem. Trotz, ja. Was ja. Das halt, also wenn man sich halt dann in der großen Perspektive anschaut, das ist es halt leider einfach so. Mhm. Und, äh, ja, ich finde das sehr schade. Aber Was wir man machen? Wir sprechen 2047 nochmal.
1: Genau. Kommen wir zu... Genauso traurigen Themen, nämlich alleinstehenden jungen Menschen, die so traurig sind, dass sie einen extra Feiertag bekommen haben. Großartige Überleitung, ich weiß. Genau, weil wie Katharin jetzt schon verraten hat, und ich rede jetzt einfach mal, weil deine Stimme ja geschont werden muss, ist heute der 17. November. Das heißt, vor sechs Tagen war der 11. November, also der 11. <lacht> no! Du wolltest deine Stimme schon. Trink, Trink dein Bier. Ähm, der 11.11. 11. kann man natürlich gut symbolisch nutzen, wenn man Chinese ist und sich denkt, hey, Zeichenwitze. Ähm, das... Ähm, also, es geht um Folgendes. Es gibt am 11. November einen sogenannten ähm, Singletag, Bachelor-Tag, Junggesellentag in China. Ähm, den gibt's seit Anfang der 90er Jahre. Der nahm seinen Ursprung mit so einem, einer kleinen Veranstaltung ähm, an einer Universität in Nanjing. Ähm, das ist so in der Nähe von Shanghai. Und, äh, es ist der 11.11., .11., weil diese vielen Einsen eben auch in äh, arabischen Zahlen aussehen wie einzelne Zweige. Und diese einzelnen Zweige stehen dann für die ähm, Enden des Familienstammbaumes. Ja, ich habe es mir nicht ausgedacht.
0: In mir, also gut, Das mag vielleicht die ursprüngliche Idee sein, ja. als ich Chinesen gefragt habe, warum man jetzt halt einfach so, die ganzen Einsen stehen da alle so einsam.
1: Ja, yeah. da gibt auch so einen Song von, um, der heißt One is the loneliest number, aber um, uh, free, uh, free Dog Night. Um, jedenfalls ist das, das war jetzt, glaube ich, das bisher weit wegste vom Thema, was wir hier hatten. Aber Kathrin checkt ihre Mails, also darf ich auch abschweifen.
0: Hey. <lacht> ich kann Multitask. Um,
1: jedenfalls hat sich diese... Um, Junggesellentag dann äh, immer weiter ausgebreitet und ist halt heutzutage ein nationales Phänomen geworden. Und ähm, äh, Usch, ja, äh, er heißt eben entweder dann dieser äh, äh, und heißt eigentlich dieser ähm gun Ye, also äh, einzelne äh, Zweige-Tag. Das sehe ich halt schlimm, schlimm, äh, bis gar nicht übersetzen, ähm, so dass es schön klingt. Und, äh, was diesen Tag dann so besonders macht, dass wir jetzt drüber reden, abgesehen, äh, ich meine, hast du an dem Tag überhaupt was mitbekommen? Du warst ja eh nicht da, ne?
0: Ich weiß noch, dass es, als ich in Shanghai war, habe ich was von mir gekriegt, weil es, ähm, lauter up partys gab, wo gesagt wurde, Leute, alle, die Single sind, kommt ihr hin, betrinkt euch und habt Verkehr miteinander.
1: Mm -hmm. Oder so so das war, ja.
0: das war das war diese diese Schwangerheit halt Party statt und dieses Party ausländer ding
1: also du hast gerade Hook up gesagt nicht Hooker
0: Hook up ja ich habe okay. Hook up gesagt ja, hab ich ja. Hook up gesagt ja ja
1: ich wollte noch mal klarstellen ähm, was den aber äh, noch interessanter macht diesen Tag ähm, ist äh, dass Alibaba über die wir ja auch schon mal geredet haben ähm, 2012 <lacht> einen Trademark äh, eingereicht haben auf den Namen Schwangshui ähm, ähm, was äh, Doppel-Elf-Tag bedeutet, also eben genau das Gleiche, nur anders ausgedrückt. Und äh, Alibaba hat die Gelegenheit genutzt und das Ganze als äh, chinesischen Black Friday etabliert, den man ja aus den USA heißt kennt. Heißt
0: das nicht Cyber Monday? Oder Cyber Friday?
1: Na, Black Friday ist ja eigentlich der vor -Thanksgiving und Cyber Monday ist, glaube ich, nochmal neuer.
0: Aber Cyber, ich dachte, Cyber Monday wäre das Ding, wo man. Äh nee, Black
1: Friday ist das eigentlich. Es gibt aber auch Cyber Monday. Okay. Das ist beides das Gleiche, nur Cyber Monday ist halt, ne? Cyber. Ah, okay. Aber ja. ich glaube, Cyber Monday ist ähnlich wie das hier später eingeführt, auch mhm. um noch einfach mal mehr zu verkaufen.
0: Okay, ja.
1: Aber eigentlich ist die Idee dann wahrscheinlich, eigentlich ja vor Thanksgiving, damit du halt für Thanksgiving noch Geschenke kaufen kannst, wenn man sich da was schenken sollte. Keine
0: Ahnung, schenkt man sich mehr Thanksgiving? Eigentlich das?
1: halt nicht, aber ich meine, vielleicht war das der Gedanke dahinter.
0: Ich glaube nicht. Oder soll das,
1: soll das schon so für den Weihnachtsverkauf sein? Ich glaube nicht. Ich
0: glaube, ein, sie haben einfach einen Grund gesucht, um Sachen zu verkaufen.
1: Ja. Wie bei ähm, Valentinstag. <lacht>
0: ähm, Muttertag, Vatertag.
1: Ja, ich glaube, der Muttertag geht auf was anderes zurück. <lacht> ähm, jedenfalls. Das ist eine
0: Verschwörung der Blumenindustrie.
1: Nazis. Floristen. Ähm, <lacht> 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 ähm, <lacht> das ist jetzt mal wieder dieser Abschweifende. Teil. <lacht> Jedenfalls, jedenfalls, jedenfalls. Alibaba 2012 ähm, hat das eingeführt, um Dinge zu verkaufen. Genau. Und es klappt erstaunlich gut. Ähm, kann ich noch länger so reden? Ja, ich kann, Katharina. <lacht> <lacht> ähm, die Zahlen in diesem Jahr waren erstaunlich hoch und ich habe die jetzt nicht offen, die musst du mir geben.
0: Ähm, so insgesamt äh, wurden wurde äh, 9,3 Milliarden US-Dollar ausgegeben.
1: Ja, umgesetzt. Nur oh, um, bei Alibaba. Oh,
0: umgesetzt. Nur bei Alibaba. Also nee.
1: nur bei einer einzelnen Website. Genau.
0: Und Und, ähm, 200, 278 Millionen Bestellungen
1: von denen in den darauffolgenden drei Tagen 40 Millionen ausgeliefert wurden. Genau, worden. das
0: ist dieses Thema mit dem Liefersystem bei Alibaba, über das also wir schon mal geredet haben.
1: Also ähm,
0: könnte besser sein.
1: Alibaba hat es quasi geschafft, an einem Tag so erfolgreich zu sein wie Apple, wenn sie neues iPhone rausbringen. Also es ist jetzt kein quantitativer ja, Vergleich, ja. das ist jetzt nur qualitativ gemeint.
0: Ja.
1: Was die und ähm, das ist beeindruckend ist halt, dass was hatten wir vorhin am prozentualen Anteil? Inzwischen sind ähm, 42%, 40, 42 Prozent. Prozent, ähm, der verkauften Artikel an diesem Tag ähm, Tablets und Handys. Nein, nein,
0: nein. 42% Prozent der, ähm, des Traffics kam von Tablets und Handys.
1: Ach so, okay. Dann habe ich das vorhin äh, falsch verstanden.
0: Ähm,
1: ich nehme alles zurück. Also nicht alles. Überhaupt also ist das,
0: das Gegenteil. Ja, 42,6% 42 des Traffics kamen von Handys und Tablets. Was halt auch diese ganze Sache mit der ähm, Mobilkult, also ja. wo tatsächlich Mobile First in Asien ein bisschen unterstützt, worüber wir schon mal geredet haben. Und letztes Jahr, also nur 2013, war es die Hälfte. Da waren kamen nur 21% hm. der äh, Käufe von Telefonen und Tablets. Wobei die Grenze jetzt hier in Asien ja doch auch sehr schwammig wird zwischen den beiden Geräten, wenn man sich die Größe der Handys anschaut. Ja,
1: das stimmt. Und ich glaube Fablets ist ein Wort, das nicht wirklich in Verwendung ist.
0: Können wir das nicht benutzen?
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also äh, ich glaube, mehr hatten wir dazu gar nicht zu sagen. Aber das nur so als ähm, kleinen Ausflug in die Welt der firmengemachten weltweiten Shopping Holidays.
0: Mhm. Wobei, also ich kann tatsächlich noch was da hinzufügen. Ähm,
1: was hast du dir gekauft? <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, was ich am 11. November gemacht habe. Das müsste ich in meinem Kalender nachgucken. Nein, ich war am 11. November 24 Stunden. Ich bin am 11. November zugefahren. gefahren. Ich bin, äh, am 10. Das am eine <lacht> ich, bin, ich bin am 10. November um 3 Uhr Ortszeit Hongkong in einen Zug gestiegen und bin am 11. November um 3 Uhr Ortszeit Beijing angekommen und äh, habe quasi nicht shoppen können.
1: Und, äh, Doch, von deinem Handy aus. <lacht>
0: das habe ich nicht getan, das stimmt Was ich noch sagen wollte, da gibt es tatsächlich noch interessante Anekdote aus Korea dazu Weil auch in, also in Deutschland ist der 11.11. 11. Karnevalsanfang In Chinas Singles Day In Korea ist der 11.11. 11. Pepero Day Pepero sind, ähm, Pepero sind so kleine Sticks, die so ein bisschen wie Mekado-Stäbe sind Von einer Firma namens Lotte das denke ich mir nicht aus, die essen tatsächlich Lotte. Mhm. Und Lotte hat, glaube ich, also gefühlt das Monopol auf Süßigkeiten in, in Korea. Ähm, in Korea. Und sie haben nicht nur Süßigkeiten mittlerweile, sondern es gibt auch Hotels von denen. Und also Korea hat so ein kleines Problem mit Monopolen und großen Konglomeraten ähm, und Oligopolen. Also es ist nicht unbedingt eine freie Marktwirtschaft komplett. Mhm. Ähm, und äh, Pepero sind halt so Mikado-Stäbe, allerdings ohne Schokolade. Und Tatsächlich hat Lotte es geschafft, den 11. November zum peppedo Day zu machen. Das heißt, dass alle Leute, das Gefühl ganz Korea, sich an diesem Tag peppedo schenkt. ja, Und Durch diese Marke, weil diese vier Einsen halt aussehen wie diese Stäbchen. Und es ist total krass, weil die halt echt, ich glaube, 80% ihres Umsatzes oder so an diesem Scheiß-Tag machen. Also ich weiß.
1: Also es ist auch so ein Zeug, das sonst niemand ist.
0: Doch, du isst es schon so, aber das ist halt einfach an dem Tag... Also Leute kaufen es halt so ein bisschen, aber du hast halt echt... Mm. Nein, also ich absurd hohen Anteil, also definitiv mehr als 50 Prozent Ihres Umsatzes, also wurde mir erzählt, machen Sie in diesem Tag. Okay. Und da heißt einfach, halt normalerweise ist es halt so ein Ding, das hast du heute halt in Supermärkten und in Convenience Stores, aber mir wurde gesagt, dass um diesen 11.11. 11, verkauft ist halt jeder. Also ab Anfang November kriegst du überall Packbello und alle kaufen sich den Scheiß und schenken sich den wertlich. Und das ist potenziell das beste und krasseste Beispiel für den Erfolg von Werbung, den ich von dem ich jemals von dem ich jemals gehört habe. Also ich habe nichts anderes, also es ist halt nicht mehr, es ist nicht mehr so, wenn man sagt, naja, das ist jetzt ähm, zum Beispiel Single-State, das wird jetzt halt gemacht, da wird dann halt irgendwas vorgeschoben mhm. und deswegen sollen die Leute dann kaufen und es gibt viele Rabatte und so. Es ist halt tatsächlich einfach, kauft diese Dinge, weil sie aussehen wie Einsen und schenkt sie euch. Also es ist mhm. so, so krass, es ist nicht mehr eine vorgeschobene Bedeutung, die irgendwo noch drin steckt. Ich finde es total spannend und total verrückt.
1: Superschwellig.
0: Hä?
1: Da gibt's so eine, es gibt viele Simpsons-Episoden. Es gibt oh. eine, bei dem es um Recruitment-Strategien der Navy geht. Und dann gibt es eben einmal die normale Bewerbungs-, also Rekrutierungsmethoden, also einfach Werbung für die Navy machen. Hm. Ähm, dann einmal eben noch Unterschwellig, wo sie unterschwellige Botschaften in Musikvideos uns einbetten, was dann auch die Haupthandlung der, der Episode ich mir ist. Mir und dann gibt es noch Superschwellig. Und natürlich ist super schnell, nicht äh, kein ne, realer Vorgang. Ähm, dann deswegen fragt doch die Figur nach und mhm. daraufhin ruft dann der was weiß ich hohe militärische Rang der Navy aus dem Fenster einen Passanten zu, so, hey geh zur Navy. Und der Passant so, okay.
0: <lacht> ja, so das ja, das ist genau
1: das. Super ja.
0: Hey, kauf Pippo, okay.
1: <lacht> ja. Ähm, was, was, äh, was ich auch noch gelesen habe, aber habe ich jetzt nicht gehört ähm, und ich weiß auch nicht, wie, äh, mit, wie viel bare Münze man das nehmen sollte. Ähm, äh, es ist ja weiterhin bekannt, dass früher sich das mal eingebürgert hat, als die Chinesen im letzten Jahrhundert nicht so viel zu essen hatten, dass als Begrüßungsformel hast du schon gegessen verwendet mhm. wurde, ähm, was heutzutage wieder durch ähm, Ni ersetzt wurde. Und ähm, am Singles Day, äh, beziehungsweise am Tag danach, wird wohl... Ich habe wirklich keinerlei Beweise dafür. Ich habe es nur in einem Artikel gelesen. Ab und zu dann auch mit den Worten begrüßt, ähm, na, was hast du gestern gekauft?
0: Kann ich mir aber gut vorstellen. Ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie
1: äh, abwegig.
0: Ah, genau, eine Sache, an die, die ich mich noch aus dem Artikel erinnerte, den ich gelesen hatte, ähm, der durchschnittliche Wert einer Bestellung an dem Tag war wohl trotz der äh, absurden Mengen, die an Geld zusammenkam, äh, 35 Dollar. Also ungefähr 30 Euro. Mm -mm. so nicht so viel Nee. so pro oder mm. kann man machen
1: vielleicht haben wir auch eben mehr oh.
0: es gibt, es gibt äh, jemand jemand hat äh, ein Python Script geschrieben mit dem man, wenn man seine Amazon Benutzerdaten eingibt, äh, kompilieren kann, wie viel Geld man insgesamt schon bei Amazon ausgegeben
1: hat hoffentlich gibt es das nicht für iTunes
0: ich kenne Leute, TM, ich habe Leute auf Twitter gesehen, die in den letzten Jahren über 10.000 Euro, seit 2007 über 10.000 Euro bei Amazon gelassen haben.
1: Ja, ich meine, je nachdem, wie viel du da einkaufst. Ich meine, wenn du da einen Laptop kaufst und so einen Scheiß, dann.
0: Wenn du die Liste gesehen hättest, dann wüsstest du, dass es nicht das ist. Das also, ist dann, nicht hochpreisige wenn du, ja, Items wenn, waren, wenn, sondern wenn, eher, wenn du halt irgendwie ja. Jahre, also wenn du halt irgendwie so 85 Orders hast oder so.
1: Dann, mhm. Oder bei Qwerty, ne? <lacht> Das äh, ja. Ja. Ähm,
0: wollen wir dann mit unserer, wir wollen Empfe zum, mit unserer Empfehlung ja. weitermachen.
1: Du meinst wir skippen äh, die Filipinos?
0: Ja, hätte ich jetzt gesagt, wir sind schon bei fast zwei Stunden. Ja, ich weiß. Mein Hals tut
1: weh. Ja, nee, ist okay, ich ähm, finde auch. Wir sollten es nicht übertreiben.
0: Außerdem also, muss ich noch lernen für meine Zwischenklausur. Ja,
1: müssen wir das nicht alle. Die Antwort hab, ist ja.
0: Ja, die Frage ist, wer <lacht> es auch wirklich macht.
1: Tja. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
0: <lacht> Wenn Nils und Katharin beide ihre Ergebnisse gekriegt haben für die Zwischenklausuren,
1: <lacht> Bleiben Sie dran. Es folgt die Werbung. <lacht> ähm, genau. Tut sie tatsächlich. Wir, ja, ja, genau. <lacht> <gerade> auch <lacht> ähm, die äh, heutige Empfehlung ist ein Blog im weitesten Sinne. Ähm, es ist eine Website. Ähm, eine die, Internetpublikation. Eine Internetpublikation. Äh, Theantil.org der
0: Ameisenhaufen,
1: das, falls Sie sein äh,
0: Englisch nicht verstehen können
1: Ja, ja, ja. Das liegt dann an denen, nicht an mir. Außerdem <lacht> also ist der Link ja in den Shownotes. Ähm, äh, die wird äh, kuratiert von Alec Ash. Das ist ein äh, äh, Journalist hier in Beijing. Und ähm, die veröffentlichen hauptsächlich Kurzgeschichten, also ähm, Auszüge aus Romanen, aus äh, Geschichtensammlungen, aber schon immer abgeschlossene Texte, also jetzt nicht irgendwelche Teaser. Ähm, manchmal auch Gedichte, alles mit China-Bezug, eben über Leben und alles drumherum in China.
0: Ja, auch so Erfahrungsberichte und Sachen, die halt so fast schon als Artikel durchgehen könnten, aber es hat, hat alles so ein bisschen alles narrativen Ja, einen literarischen einen narrativen Charakter tendenziell. Es ist eine sehr schöne andere Art, das Erzählen und Schreiben über China mal anzugehen, finde ich.
1: Ja, weil es, ja, es ist einfach nicht trocken, es ist einfach ja immer ein bisschen persönlich und wie du schon gesagt hast, auf Erfahrung basierend. Und ähm, als Mustertext dafür ähm, würde ich jetzt empfehlen, ähm, theantle.org slash 1989, wie das neue Taylor Swift Album. Verdammt. <lacht> ähm, wo ähm, David Moser, ein äh, in Fachkreisen relativ bekannter, ähm, China-Experte, wobei das ist ein ziemlich schlechtes Wort, nee, nee, in, Fach ja, in Fachkreisen relativ bekannter Mensch, ähm, über seine damaligen Erfahrungen ähm, während den Demonstrationen auf dem äh, Tiananmen-Platz ähm, berichtet Mal und
0: 1989. wie er
1: dann in das Militärmuseum in Beijing geht und da dann ein Foto von dem Tankman sieht. Es was, mhm. was, also ist wirklich großartig geschrieben und das ist ein schönes Pass pro Toto für das ganze ähm,
0: für, für, die ganze für die ganzen
1: Publikationen auf der Seite. Ja. Wenn ihr noch Platz in eurer Reading-List habt, klickt da mal drauf.
0: Aber wenn ihr, weil ihr zu viel lesen müsst, den Pod, keine Podcasts mehr hören würdet, dann lest es lieber nicht. Also
1: Wenn ihr uns nicht mehr genau,
0: wenn Genau. Okay, ich weiß nicht, ich weiß nicht wo, wie weit oben wir in der Prioritätenliste von Podcasts stehen. So. Ich wollte da kein Risiko eingehen.
1: <lacht> ich glaube, es gibt keinen Client, bei dem man irgendwie... Doch, bei Overcast kann man... Einzelne Episoden würde interessieren. Egal, was, egal, was, was egal. Mir, was wir, wir sind immer noch kein was mir,
0: Genau, was mir übrigens noch eingefallen ist, dass wir eigentlich hätten machen müssen, wir haben voll, wir haben voll die Vice-Story diesmal gemacht, so dieses so, voll, die Selb Selbsterfahrungs voll das Selbsterfahrungsding nachdem wir die letzten Episoden über ja, ja. trockene über andere Dinge geredet haben. Ich war mittendrin <lacht> und kann direkt davon berichten.
1: <lacht> Jung und naiv in Hongkong. <lacht>
0: <lacht> das hast du gesagt? Ja, das ich war ja auch nicht da. <lacht> nee. Das war dann die weiß style fan Auslands episode dieses Mal. Nee. Aber das war sie dann tatsächlich auch.
1: Genau, das war sie dann tatsächlich auch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank. Und wir hören uns dann irgendwann im Dezember wieder.
1: Irgendwann im Dezember wieder. Bleiben wir realistisch.
0: Genau. genau.
1: Das Macht's gut.
0: Ja, ciao.